0: Hej och välkomna till 100 Mick Podcast, podcasten där vi pratar upp IMDBs topp 100-lista, men inte Charlie Chaplin. Vi görs i samarbete med Moviesin och idag har vi kommit till placering 53, eller hur? Har jag rätt? Har jag fel? Det stämmer, väldigt mycket bra. Vad kul. Jag heter som vanligt Viktor och med mig som vanligt har jag också mig som heter Fredrik. Kul att du är med. Och vi har en återkommande gäst, nämligen Viktor Järner återvänder från våran korris podcast filmmixen <laughs>
1: Yes! Exakt, exakt. Jag, jag tror att vi har fått in så mycket hatmail faktiskt från Hundra från micken så länge så att ni har inte riktigt skött ett jobb där liksom och slussat över grejerna till oss. Men, men tack så jättemycket för att jag fick komma tillbaka.
2: Vi är ju ganska snälla lyssnare också. De hatar inte oss så mycket tror jag. Det är bara tit- eller läsarna som hatar oss på Movies in. Om att vi inte eh, gillar Charlie Chaplin. Men var lyssnare, ja. tror jag, ändå. Alltså,
0: ja, de brukar vara väldigt. De eh, brukar skriva på väldigt respektfulla sätt. Och nästan, jag, det känns som i tonen när de skriver att de nästan kliver oss på tårna när de kommer med kritik eller feedback eller en fråga eller vad det nu än är. Så att vi har väldigt väl och artiga lyssnare, som du säger. Det är, det är kommentarsfältet på typ när vi var med i en artikel på Moviesin eller när vi har varit med i våra artiklar som släpps på Moviesin om varje avsnitt. Då kan det vara mer arga människor. Men jag tror mm. inte det är människor som har lyssnat på podcasten. Jag tror mer Nej. att de läser en rubrik, blir triggade och sen kommer bara trollattacken. Hur upplever ni det där, Viktor? Alltså det är, det är ju för oss också, alltså, vi har
1: ju... Alltså mest interaktion kanske så här på Twitter och så har ju vi och via mejl och sådär. Det, det mesta, alltså den, den feedbacken som vi får där man verkligen märker att någon har lyssnat på podcasten Alltså det är ju det är väldigt tydligt, väldigt tydlig skillnad mot den där man märker att det inte är så. Alltså där det liksom är folk som har lyssnat och är intresserade och vill, vill göra någonting. Alltså vill säga någonting som har med podcasterna att göra. Så att, så att till skillnad då från de som är åt mer åt trollhållet helt enkelt Och gärna vill bara trycka till um, Så att det är en, jätte, en jättestor tydlig skillnad Mellan de två grupperna Och man märker direkt liksom, första meningarna liksom, I ett mejl eller så Om det är
0: någon som är, som är med på podden Eller mot podden kan man säga Mm, men det tycker jag känns generellt den ja. här sociala medier och internetgrejen att har du, har du satt dig in i ett ämne och eller bara vad det nu än kan vara, sett ett program eller en debatt eller vad det än är, då är du alltid mer nyanserad i även om du har kritik utan det är de här som har egentligen bara dippat in i det och egentligen inte sett hela grejen som helhet, typ tagit en liten liten som man bara klipper ur någon ur sitt sammanhang och så säger, ja men du sa det här, då är du det här eller, ja men ni tycker det här, då är ni det här det känns aldrig som att någon som ger saker en chans och faktiskt lyssnar eller tar till sig en grej de är alltid det när du bara egentligen ser en liten, du får en liten, du får en gnista och sen bara tänder du elden för att du kan bränna ner allt du kan. Exakt, alltså vi, fick, vi,
1: vi tycker det är jättekul att få liksom konstruktiv kritik, vi fick ett jättebra mejl för ett tag sedan, vi gjorde ju en Christopher Nolan special gjorde vi, där jag och Patrik då pratade om Christopher Nolans hela filmografi och vi gick igenom att både jag och Patrik tycker kanske att Nolan inte är. Att han är överhypad helt enkelt. Att han är överskattad och överhypad. Inte riktigt är den kanske mästare som vissa andra tycker. Och då var det en person som skrev till oss och tyckte att vi var lite översittiga helt enkelt i vår retorik. Liksom. Och, och att vi. Alltså vi målade upp Nolan som någon sorts osmart människas favoritregissör eller, eller den typen. Och det, det hade ju den här personen kanske rätt i. Liksom. Och det tog ju vi till oss för det är jättebra. Ett långt mejl liksom där han beskrev. Hur För honom liksom att han tilltalas Båda den typen av film som jag och Patrik tilltalas Mycket av men också Christopher Nolan Väldigt mycket så att, så att sånt är ju är Skitnice när man får verkligen någon som Som har någonting att komma med och där vi både jag Och Patrik då känner bara oj vi kanske var lite På vi kanske var lite för hårda här um, Så sånt är, sånt är ju superroligt Så, att, så att, att få kritik är ju inte negativt I sig utan det är ju liksom vilken typ Av kritik man får som är Som är, gör skillnaden i, i hela det där Ja mm.
2: men det är ju bra också när man kan ta emot det och som Victor sa att någon till han hade sagt att jag pratar lite snabbt ibland. Jag vill ju bara prata ja. snabbare då istället. Ja, precis. Jag vill inte ändra på mig.
0: Nej, exakt. Speed it up. Jag älskar den typen av när man får kritik, då double downar man istället. Ja. Det finns noll att man ska höra in eller känna in och försöka värdera. Ligger någonting i det, här, det som personen säger? Nej, håll käften. Jag ska Nej.
2: vara dubbelt så
0: mycket Det är det med mig själv. det är fel på.
2: Det är min första reaktion
0: Jag får ju också
1: kritik för att jag pratar snabbt Och pratar mycket och liksom intensivt och snabbt och så vidare och det får jag i, mm. alltså, genomgående i mitt liv Inte bara i podcast-sammanhang men, men, och sen också har vi ju fått kritik, jag och Patrik För att vi använder väldigt mycket engelska uttryck Alltså vi pratar ju lite mm. Och det är just för att man kanske, alltså filmbubblan i Sverige är ju så pass liten Så att Patrik och jag är ju så himla insyltade i liksom, filmbubblan på nätet globalt alltså, Och då blir det ju mycket att man influeras av Den engelska diskursen liksom Det engelska språket kring film och tv Och sådär. Och därför så blir det ju som att Vi pratar så och lägger in mycket engelska ord För att ibland så känner man att Det finns ingen bra svensk motsvarighet Och sen på vissa ställen så är det ju uppenbart att det finns en bra svensk motsvarighet Och vi bara på något sätt Undermedvetet liksom, håller på att peta in engelska ord så att, Och det kan jag förstå är störigt så att jag försöker, Det är en grej som jag försöker jobba med ändå Men sen kan jag komma på mig själv halvvägs In i ett filmmixen avsnitt och bara Åh nej, nu har jag suttit och pratat engelska liksom, eh, Väldigt mycket här så att, Men jag försöker dra ner på det eh, Så att det är också en grej som man säger som ändå är alltså, Befogad kritik
2: ändå Kan ni inte vända på det då att ni kör allt på svenska Till med alla titlar till filmerna att ni vägrar köra de engelska titlarna Man skulle kunna lägga någon sorts regel
1: Att vi, att vi så här kontrollerar varandra Men sen både jag och Patrik är alltså militant, anti-lökiga svenska tider. Det är något någonting som vi alltid ja, kör alltså, engel- globalt. Alltså jag, ja, jag har så mycket problem med svenska titelöversättningar, ofta. Um, och Så att där, ja, <går> där är det svårt att gå över på den sidan, faktiskt, måste jag säga.
0: Ja, det är så märkligt. Vi har pratat om ju pratat det någon gång, Fredrik, det här mm. med att vi, ja, vi, vi vet ju för sig inte om det är något liknande fenomen i andra länder, men just att... Vi, det, känns inte som att, det känns som att Sverige ändå övergav dubbningen ganska tidigt när det i alla fall kom till yes. otäcknade filmer. Vi kör ju fortfarande det mm. när det kommer till Disney och Pixar, det tycker jag fortfarande Tyvärr. vi är väldigt duktiga på. Mm. Men just det här med titlarna, att så långt man egentligen kan kolla filmmässigt så har vi ju översatt mm. titlar och det har varit så märkliga oh,
1: översättningar. så märkliga översättningar. Eller så... översättningar
0: har inte ens varit, de har ju bara satt på konstiga titlar på filmen
1: ja Och sen finns det ju direkta missförstånd i titlar och sånt där också Som har, som har slinkt igenom liksom. det var ju, Jag kommer ihåg, jag tar ofta det här exemplet Men jag vet inte om du har hört det i filmmixen Men Transformers Revenge of the Fallen och det är inte så här, det är inte så att jag har lägger något värde i hur den titeln översätts, men det är så roligt ändå, det, det, det ger ett exempel på, för det, där är det ju Transformers Revenge of the Fallen heter filmen på engelska. Och The Fallen mm. är ju en karaktär som heter The Fallen i filmen, så det är liksom The Fallen som kommer tillbaka för sin händ. Men då har den svenska svenska översättaren, har då tänkt att The Fallen betyder de besegrade. Så att det blir då Transformers, mm. de besegrades hem, så de är liksom bokstavsöversatt The fallen. Istället för då förstått att det är en karaktär liksom som kommer tillbaka Så det kan ju bli sådana riktigt alltså, dåliga missförstånd och så här titlar som inte alltså, Nu tänkte jag säga, make någon form av sens. och där har vi mitt engelska problem Men
0: de gör inte det, så, att, så att, ja, sånt, sånt blir jag bara lack på också Ja, men bra att du kunde få in lite hat mot Transformers 2. Det passar perfekt. Det
1: är... <laughs> Precis, det behövs. Oh. Det, behövs. Mm. Vi, Tra... det av, har blivit en
0: återkommande grej att jag vet inte, Transformers 2, den, den kommer alltid upp och får ett slag i magen lite typ varannan var tredje avsnitt. Ja. Så det är bra att du kunde komma in i ja, ett slag också. Ja, var bra. Mm. Det visste inte jag. Det var bra att, jag, att
2: vi hade lite synergy där då. Den och Hobbit brukar få lite slag,
0: i alla fall dig. Exakt, och det var det jag skulle säga. Det är de två jag brukar ta fram och ge lite stryk när jag mm. pekar på det som jag tycker är usch med Hollywood.
1: Ja, de tre Hobbit-filmerna förtjänar också stryk så att det har ni helt rätt i också.
0: Mm, och på, ja, på tal om Hobbit, jag är ju... ja, Saga och ingen trilogin har ju jag typ somnat till under ja, egentligen sen de kom ut fram tills jag typ alltså kom ur tonåren. Jag slog alltid på Saga ringen om kvällarna och såg den. Det lät nästan som idag när jag somnar till en podcast så att Saga ringen är det var- varmaste i mitt hjärta som finns. Och jag försvarade ju Hobbit när de kom mm. till en början för jag ville inte att de skulle vara så dåliga jag som de ändå faktiskt Det var. Det, det ligger nära ditt hjärta liksom att det blir att du ändå måste ja. gå, gå i strid för den då. Ja, och det var ju verkligen som att se att Ja men här har man en jättefin familjemedlem som har gjort allt perfekt, den perfekta förebilden, den tar hand om mig, den nattar mig om kvällen och sen så är det som att han har, den här familjemedlemmen har varit bortrest några år och varit på någon så här soul-searching-resa, sen kommer han tillbaka och är allt det jag hatade. Mm. Med mänskligheten Och han bara liksom missförstått allting Och sen blir det, jo men det finns ändå den här fina människan där i Och sen efter ett par år så blir det bara Nej, den här snubben han är ju bara alkoholiserad Och misshandlar människor och beter sig illa (laughs) Och han har något konstigt färgfilter på sig dessutom den här snubben Ja, den här jätte jättefula så här linser på sig, ja. på sig. Man, Men det här är inte din ögonfärg Nej. Det är liksom alla ser att det här är fake, det ser inte ens fint ut Nej, riktigt illa är det alltså,
1: Ju mer jag tänker på de filmerna, alltså, desto mer sjunker de i min, alltså, mitt anseende Jag tycker verkligen, och, och redan från början tyckte jag att de hade problem jag, jag tyckte tvåan, alltså Smaug tyckte jag faktiskt var hade sina kvaliteter Men även den tycker jag sjunker ju mer och mer jag tänker på den. verkligen
2: Men Smaug som drake var ju väldigt bra det, alltså det, det kan vi inte neka, hans, hans sista ord Exakt, Smaug som
1: drake är riktigt bra Och sen, hela gre- och sen tycker jag hela forsränningssekvensen Och sådana där grejer de, Den har balla actionscener, Smaug Men nej, jag vet inte, det är ändå inte Det är så konstigt att Peter Jackson Just den utvecklingen där från Sagan om ringen när man ser de filmerna Även inte jag är ett, ett, ett dunderfan av de, he- de heller så Jag tycker de är riktigt, riktigt bra Men inte så här bland mina absoluta favoriter Men så är det ju mm. sån, sån otrolig, otroligt Konstig resa från Sagan om ringen Trilogin till Hobb, alltså de är så vitt Skilda i filmskapar stil och ton eller sådär. Och man, och man, jag, alltså jag känner nästan att det är samma Alltså samma klyfta mellan de två som det är Typ mellan Star Wars originaltrilogin och prequel-trilogin. Och där var det ju så många fler yes. år emellan Så där kan man ändå förstå hur långt teknologin hade alltså, alltså just att tidsskillnaden är så pass massiv Att den rent naturligt blir Även om inte jag gillar estetiken i prequel-trilogin heller Men där kan man ändå fatta det mer men Peter Jackson-grejen är så konstigt för att där har det inte gått så lång tid. Alltså inte alls lika lång tid emellan. Så att, ja, jag fattar inte riktigt vad som hände där. Hur, hur han kunde så här totalt överge den, den visuella stilen i, i alltså originaltrilogin då. Sagan och ringen. Och sen då göra Hobbit med så ja, mycket mer liksom digitalt ja, lökig stil. Ja, jag vet inte. Det är konstigt. Men
2: tänkte, tänkte <coughs> inte båda att... Okej, okay, ingen har fått det lyckas innan. Nu var vi typ Stavos först med i Screen och Blue Screens. Hör för mig, Eller bland de första... Men att de tänkte, mm. liksom ett band som släpper ett nytt album, att de ville ha samma, samma stil fast ändra den ändå. Och då tänkte de att, ja men det här, vi, jag kommer nog lyckas med att få det här att se bra ut. Men sen så blev det inte samma grej.
1: Absolut, dels det, men sen tror jag också att det handlar om rena produktionsförutsättningar. Alltså Peter Jackson, mm. första första Sången och Ringen-inspelningen, alltså de tre filmerna, måste ha varit en mardröm liksom att åka runt i de här fysiska platserna, alltså det är ju... Det är ju en produktionsmardröm att göra de filmerna, och det, måste vara, och det var ju så otroligt påfrestande och krävande för Peter Jackson, som man vet. Så att nu har han ju av rena liksom, så här, hälsoskäl, typ skulle jag tro, han liksom. Förenklat för sig själv att kunna göra så mycket som möjligt I en studiemiljö, Alltså som är liksom samma studiomiljö Han kan gå tillbaka till dag ut och dag in liksom Att de bygger de här miljöerna snarare än att resa ut Till olika delar av Nya Zeeland Och det tyvärr blir det ju ett kraftigt resultat Drop när de gör på det sättet så, att, men, men, så jag kan ändå förstå det också Men det är mer oförsvarbart Tycker jag liksom En hoppet från Star Wars OT Till prequel-trilogin
0: jag, jag håller... Jag håller verkligen med och en grej som jag ändå kan ge George Lucas kontra Peter Jackson det är ju att George Lucas han bröt ju ändå ny mark. Han testade Absolut. ju någonting som ingen tidigare hade testat. Men där är också och det, det kan jag också tycka är varför jag har så svårt att försvara eh, sequelfilmerna i Star Wars mm. är att P Jackson gör ju pretty much, som du säger, en prequel-grej som George Lucas gör. Han gör precis det som vi inte ville ha och allting blir fel där. Och det så här, men har du inte sett vad George Lucas har gjort innan? Exakt. Det är precis det som inte funkade. Nej. Sluta tro att det funkar för dig. Men sen har vi som du säger, han, de fick ju avbryta inspelningen under The Hobbit eller så var det när den skulle börja för att han hade jätteproblem med magsår och ja, extrem precis. stress och typ han, han gick upp och ner i vikt. Mm. Så att man har ju ändå den ursäkten. Men då är det så synd för att Då hade vi ju Guillermo som skulle regisserat Då är det ute till att fokusera på produktionen Gör det som de gjorde så bra med Sagan om ringen Och försöka få det här fysiska Och att det inte är det så mycket CGI Och så kan du lämna över själva regidelen Till, till Guillermo del del
1: eller, eller att de varvar att, att Guillermo ju... del Toro tar mittenfilmen Eller alltså att det är tre olika regissörer Alltså någonting får man ju fan hitta på då Så att mm. varje regissör kan liksom ta sig an Den här utmaningen att göra den här Mer analoga fysiska produktionen liksom Så att man får till stilen för att ja. Det är annars felade.
2: Men då kommer nog jävla Ryan Johnson och göra mitten som är jättekonstig. Nej, men sluta Ryan men... Johnson, det hade varit perfekt. Det hade varit perfekt. Det hade varit. Det, men det,
0: det ska jag också säga att, att det som jag, jag hade haft mycket mindre problem med episod 7 till 9 i Star Wars, mm. där jag tycker att de gör en liknande grej, men just med att de har, har redan Peter, eller Peter Jackson, de har en George Lucas prequel-trilogi med sig sedan tidigare, där hade ändå George Lucas en, ett start och ett mål, sen är det egentligen mitt, alltså det, hur vi ska ta oss från start till mål som är det stora problemet där tycker jag man vänder på det i trilogin att här känns det som att, ja men ni gör balla coola filmer, ni har en häftig start ni tar en helt annan vändning i tvåan, och sen så är det som att alla blir schizofrena i, i trean. Det finns det är som att man har byggt en sån här teckning tillsammans: en vit överdelen, en ritar mitten, ja, och en precis. ritar botten. Att snälla, om ni nu ska göra, ni vet att ni ska göra en ny trilogi, ha en start och ett mål. Sen kan ni lämna över till olika regissörer under delen så länge vi alla vet vart vi är på väg. Mm. Och det är som jag inte kan förlåta Star Wars-filmerna för att vi får. Helt tre schizofrena filmer mm. Till och med när J.J. Abrams kommer tillbaka Att inte han kan svälja det bara så här, All right, Ryan Johnson satt oss på den här trajectory nu Och vi ska i den här riktningen Då får jag göra utifrån det Jag ska inte ta bort allt som han nu har lagt fram här Nej, så det, men det finns så mycket Och det tyvärr så är det så att Det är ju aldrig bra att komma tillbaka Och göra det som man tyckte om Och tänka att, men vi gör det en gång till För Nej. vi vet typ vad fansen vill ha det vet jag, jag kommer inte ihåg vart jag hörde det Men då var det var en annan podcast Kommer jag ihåg som nämnde det att här, Ge inte fansen vad de vill ha För fansen vill inte ha det de säger att de vill ha De tror att de vill mm, ha det precis. Men när de väl får det så blir man aldrig nöjd Man kan inte plisa det här Utan det är vi kuttar av Och så får alla tänka vad händer sen mm. Och man får bygga sin egen Så kan man göra alltså, sidegrejer med lite fanfiction Eller vad det nu än blir Men lägg det inte på den liksom, officiella tidslinjen <laughs> För det kommer Nej. aldrig funka Nej. Jag håller med. Jag är mer förlåtande
1: till de filmerna faktiskt. Alltså, jag, är ett, jag är ett stort fan av både The Force Awakens och framförallt The Last Jedi älskar jag. Jag tycker att det är en av de bättre Star Wars-filmerna överlag faktiskt. Jag, Empire Strikes Back är ju liksom, slår ju allt. Men sen är det nog fan. Alltså, det står mellan episod 5 episode eller, eller vad säger, episod 4 eller The Last Jedi sen som nummer 2 alltså, för mig i Star Wars. Så, att jag, så att där tycker mm. jag ändå att. De har lyckats, alltså klart det är en mer digital, mer polerad estetik såklart Också på grund av tidsfaktorn i det hela Men ändå att man har kommit ifrån prequel-trilogins det totala Happy Meal-estetik liksom, Och Xbox 360-grafik Alltså att man istället har gått tillbaka till någon form av hybrid Mellan, mellan det digitala och det analoga Så det, det tycker jag ändå de har lyckats med Men jag håller med dig om att alltså just Rise of Skywalker är verkligen en, alltså ett problemet är liksom att J.J. Abrams försöker gå tillbaka och knyta ihop Säcken med Force Awakens och The Last det och att det på något sätt blev Pannkaka av det hela så, Men jag håller med, det finns vissa liknande problem Jag är mer förlåtande av de filmerna Än vad, än vad du är
2: Bra, nu stoppar jag oss där med Star Wars Och så har det inget snackhet
1: Var det inte Star Wars vi skulle prata om i det här avsnittet Det var, Victor sa det med att det var Star Wars-special
0: <laughs> Men är inte typ Alien Det är väl typ en spin-off på Star Absolut. Wars Absolut, de... i sammanhanget vad det universum i alla fall
1: Ja, ja någon, någon enskild del av, av Star Wars-universumet så för går det igen, precis.
0: Men är inte, nu, nu får ni rätta mig om jag har fel, är inte eh, Alien, det är väl en prequel till Rogue One? För att visst är eh, hon, Felicity Jones eller vad hon heter, hon spelar väl Ripley ja, ja, eller hur, i Rogue One? Ja, absolut, så är det, exakt. Ja, men vad bra, jag, tror jag, jag tror, då jag, då jag jag tror det. det, det är inte helt säker, men ja, jag tror det. Han var bra. Mm. Men Fredrik, vill du dra igång vem är vi på väg eller vem oj, kan oj, du vara själv? Du... Nej men hallå, har ni, har,
1: ni dumpat, har ni dumpat? vem är vi på väg? Vänta, vad händer här? Ja, alltså, men, vi,
2: du... vi får ta det för vi fråga, var det dig vi frågade gärna eller vem ja. frågade vi om namnet? Det var en meddelande ja, och, och då röstar
1: jag på vem är vi på väg.
2: Ja, tyvärr, jag förlorade. Jag får vi ta det som <laughs> ja.
0: Okej, okay, och där var jag lite mer förlåtande För där vi körde innan att när Fredrik har kört När han får döpa den till vad han vill Och när jag kör så får jag döpa den till vad Just jag vill Då var jag det. Förlåtande, så här, men Fredrik, du får fortfarande köra på det du vill mm. Och det blir samtidigt Det, är, det, det är kanske inte ett kul cool gäg Men det är ändå någonting med att Vi, vi har en grej som återkommande Men vi har inget namn Utan vi byter typ det vi känner för <laughs> <Precis>. men,
1: <laughs> Oklart och,
2: och, att det så, att, Som att du låter mig döpa till, till vad jag vill mm. Inte att jag bara tar döpa jag låter
0: det, Nej men i och med att vi frågade ju Hjärner och han sa att det blev aha, vem det är vi så. på väg så att vi har ju redan fått
2: ett, alltså valresultatet har ju talat sitt Precis, tydliga Precis, rösterna så... är ju två mot mm. en om man säger så Nej men jag, jag backar undan det här avsnittet så gärna också känner sig mer hemma i, <laughs> i tävlingen Så välkomna till Vem kan det vara? Nej, tack Förlåt, vem är vi på väg med det såklart? <laughs> Precis ihop Är ni taggade?
1: Är ni redo? svintaggad och som sagt jag ska inte förstöra den här Lycke. gången, jag bara ropade ut svaret förra gången och det är inte så man gör tydligen på spåret utan man säger sitt namn va eh, och sen så, sen så väntar man sen får då, då viktor ta av sig hörlurarna helt enkelt
2: Snyggt ja. Ja. Mm. Eh, Perfekt, jag tycker för övrigt att det blir svårare och svårare att göra de här, för det känns som att de här nu har vi kanske gjort 40 stycken eller N- när man tagit de 40 kända. kändisarna, då börjar man komma ner till lite mindre kända lite kändisar mer obskyra. Så, mm. exakt men vi testar. Ja. Då är det tio peng i Vem kan det vara? en man född 1966 i New York. Hans debut skedde med tv-filmen A Deadly Science. Han spelar en karaktär som fick rädda en person som på ett sätt är ansvarig till varför The Kardashians blev så kända. Han har inte gjort något med Simon Pegg och Alice Eve.
1: Hur, hur funkar det om, om, om svarar fel? Vad händer om man svarar fel? För jag har en gissning här.
0: Ja, då är du bara rökt. Då blir det noll. Thaan. Skit, <laughs> det är nästan som, 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 nästa som att det vi vill
1: det på en lapp eller någonting så jag kan visa sen att det, om jag hade <laughs> rätt. Men ah, skit samma. Jag, jag har en gissning. Vi, vi tar nästa. Vi tar nästa. Ja.
0: Okej, okay.
2: ja, jag, 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 jag vågar inte heller gissa Åtta mm. poäng Hans breakthrough var när vi spelar en sorts doktor. Framåt, Silver, skriker han som kompetent lärare men dessvärre inkompetent ledare. Han har tidigare gett rösten till ett djur med längre hals. Inte bara en gång, utan minst tre gånger.
1: Ja, ja, ja. Victor.
2: Är det som ja, drar? Jag har, jag har en gissning. Land nu. en tal. Han har tagit av hörlurarna. Jag har tagit av, ska jag säga. Ja. Tack för din gissning. Vill... Eh, Miktor, som vi kallar dig, alltså Viktor och Mick ihopsatt, Miktor. <laughs> yes. Vill du gissa? Eh, nej, jag vågar faktiskt inte. Okej, okay, då kör vi sexpeng poäng i Vem kan det vara? Nej. Och jag, och jag, och är, jag, är, jag är liksom
1: färdig här? nu va, jag, får inte, jag ska inte säga ja. någonting, nej. Så,
2: även om jag ångrar exactly. mig. <laughs> Men nej, jag ångrar mig <laughs> inte, jag är nästan säker. Ja. <clears throat> okay. Han har medverkat i två av de bästa serierna någonsin. En av de kanske bästa komediserierna som någonsin gjorts. Och antagligen i den bästa serien som någonsin har gjorts. Um, om man hade fått gissa, så hade fall jag gissat, att han var någon tysk vattensportare. Ja, ah, victor, jag drar. <laughs> Helvete! Oh. <laughs> jag tog den. <laughs>
0: Vem vill gissa på? Den. Och, och den, den jag kom in på, som jag tänkte att det var, det var när du sa med halsen. och tänkte jag så här... Hmm, jag vet att den här personen, han har ju varit med och gjort röst i Madagaskar. Ja, Madagaskar är det, precis. Madagaskar. Ja, och sen så var det bara så här, nej, det kan vara för långsökt. Så fick jag tänka på fler så var det så här. Och den som det då är, vi kommer ju bipa det här fram tills vi är nere på noll. Men jag gissar ju då på
2: Då kör vi fyra poäng, bara snabbt för de som inte har tagit henne. Jag tror att det uttalas här på svenska. Han har spelat en paleontologist. Palentol- palentol- ja. Så kanske heter ja, det är så någon sa. Som tillsammans med sin bar- barndoms Crush har en otrolig Willy Will they, will they not-resa i denna serie på tio säsonger. Ja, det var allt ni fick på fyra poäng. Och två poäng är. Ja, han är Ross Geller i vänner, han är Captain Sobel i Band of Brothers, hans namn rimmar på eh, Clevid Trimmer. <laughs> ja, det, där hade man kunnat ta den. Jag gillar att du.
0: När jag började med mina avslutningar med att jag bara rimmar på personens namn så började du håna mig. Men nu har du anammat det.
2: Ja, men det är så jobbigt att skriva två pengar För det är så här. Hur, alltså, det, är bara, det känns som att man så onödig energi eller mer på den Exakt, det. Exakt. Det var därför
0: jag började göra det. För det var så här. Vad ska jag skriva som. Ja, kan man inte nu då börjar typ nästan bara säga personens namn. Och det gör man ju pretty much när man rimmar på det. Så du fick bli det.
2: Ja.
1: Men, ja, men vem det... Ni då? Jag hade, jag hade kunnat ta den på första, men nu skriver jag inte upp det på ett, men O.J. simpson serien är det Grejen är att jag kan, hörni, det, det är sjukt, men jag kan ingenting om Friends Alltså jag har sett några enstaka avsnitt om, av Friends, kan verkligen ingenting om den Så att jag är liksom ingen Friends, alltså på något sätt hade kunnat ta Schwimmer på de grejerna Utan det är just O.J. Simpson grejen som fick mig in på det och sen Madagaskar-ledtråden också Så att, snyggt!
0: Det är kul ja. att du använder just den amerikanska originaltiteln Friends, för det, just när vi har pratat om det här med översättning av titlar tidigare, det är ju typ den enda grejen som jag inte säger vänner, på originalspråket, ja. jag säger alltid vänner. Men det, men det
1: är för att du har, alltså
0: just för att du har antagligen sett den i den
1: åldern liksom, när det var vänner för dig. ja precis, då är det ju svårt att liksom, ja. mm. och jag har aldrig haft en relationen till Friends som jag kallade det för, så att för mig har det alltid varit Friends, alltså jag... Men jag har liksom mest haft en relation till den serien, alltså känt till att den har varit så stor och så is på senare år liksom. Så att, eh, mm. därför så är det Friends för mig. Så att, men ja,
0: det, men, eh, bra ledtrådar faktiskt Fredrik måste jag säga. Kul. Ja, du får gärna gå igenom dem, för jag eh, kände mig, du, jag var väldigt spretig fram till... Vad eh, var det med i första för Föd 66, inte. det hade jag
1: ju,
2: kan man ju inte ta det på liksom. Och, 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 ja, alltså, i han tillbut vara i tv-filmen Deadly Science. Aldrig, aldrig jag tänkte att det tar också. man bara om man råkar läsa. läst. Han har sett, lä- precis läst mm. ja. Och sen så gav jag en lite mer tydligare. För-, för, för det finns ju, det fanns ju teori på Nine Gags som jag läste om för länge sen att, att det, i Europa, alltså det är OJ Simpsons fel att Kardashian är så kända. Ja, och med att <laughs> ja, typ. Om inte han hade gjort det så hade inte Robert Kardashian blivit kända advokat Nej. och då hade inte den familjen blivit kända. Eh, så det, ja, han ja, det är Robo- kanske
0: OJs största brott då. <laughs> precis,
2: det är diskuterbart Och sen, han har inte gjort något med Simon Pegg och Alice Eve Han har gjort en film med dem som heter Big Nothing Jaha det blev okay. inte en ordspelare Den hade ja. jag, där var
1: ja. helt loss Jag började tänka på Simon Pegg ja. och Alice Eve Då bara, Star Trek Beyond vet, ja. eller, Nej, vänta, Samma Star Trek, Into Darkness Eller vilken är det Alice Eve med i? Inte Darkness. Darkness Jag bara, Star ha, ja. Trek Jag bara, fan, typ började säga J.J. Abrams Du vet, jag började ja, hela den grejen Så Star Trek var det för mig helt och hållet På Alice Eve och Simon Pegg där Um, mm. så... ja jag är
0: med. Och så när du sa lång hals Då börjar jag komma in på Benedict Cumberbatch jag bara, ja men han har gjort Drake Sen är jag med i Typ någon djungelboken animerad, okej okay, det är båda, det finns det djur som har långa halsar Men som bara, New York 66, nej, men kan Benedict Cumberbatch vara född i New York Men vuxen i England, <laughs> jag började, nej jag, jag hade ju David Schwimmer på första där med, med just
1: Kardashian-grejen så, så det var ju ett alternativ för mig men jag vågar inte gissa på den Men sen när hela långhalsgrejen så tog det ett tag för mig För att jag tänkte på Sid i Ice Age-filmerna först Eh, ah, jag, han är också långhals Men sen så bara, ah, kanske Madagaskar. För jag tänkte, fan, det är inte David Trimmer som gör Sid-rösten Vad jag vet, så att då, då började jag säga Fan, är det David Trimmer? Men sen kommer jag på madagaskar och då lossnade det ju Så att då, det var då jag kunde ha modet att gissa
2: Och sen åtta poäng Så var ju hans största breakthrough var när han spelade Doktor Den tänker jag, jag gör den också lite otydlig Att den är doktor Ross Alltså, ja, sån där paleontologi är, är spel, spelande i Friends, eller?
1: Är det, är det hans yrke ah, i Friends, exakt.
2: eller? Okay, okay. Mm. Ja, han
0: har ju en PhD i paleontologi, Aha, okay. eftersom han... Och han paleontologi. är ju, alltså, Du borde verkligen se igenom alla vänner vännersäsongerna. Det, det finns eh, några låga... Kanske inte låga dalar, men de tar fel beslut, mm. men det sabbar inte serien Men rakt igenom så är det en, en av de absolut eh, roligaste och varmaste och, eh, vad ska man säga... Det är en av de serierna som håller högst kvalitet längs. Mm. Även om det kommer vara grejer som man tycker inte funkar och så så får man ut så otroligt mycket av det. Och just Ross karaktär, men det kan man egentligen säga om alla för det är det som är det bästa med vänner skulle jag säga, just casting, att mm. allas karaktärsark är så... Det finns så mycket i varje karaktär därför det funkar. Men just det med Ross, att hans karaktärsutveckling inom serien är typ den, den roligaste. Och han en, ett gag som är att han har ju en phd men eftersom han forskar på dinosaurier Och sådana grejer som inte är på riktigt I någon Tycker typ Phoebe som är Hon är så här konspirationsteoretiker, hippie Tror inte på evolutionsteorin och sådana grejer Så att det blir en rolig grej mellan dem Att de tar inte honom som en riktig doktor Albert, nej. Ja, men han vill ju ha Han är liksom, jag är forskare Såklart och de bara, ja, ja, right.
1: Men alltså jag, jag vet, det är så många Som har, som har sagt till mig genom åren liksom Att du måste kolla in friends och så, men Jag har, Alltså det är någonting som gör att jag har jättesvårt för sitcoms. Alltså med så här Med laugh tracks. Och liksom. Jag, jag har så mm. jäkla svårt för det. Det, den, det formatet liksom i sig. Är någonting som. Precis som kanske musikaler. Det har börjat lossna lite på senare år. Med musikaler. Men sitcoms har jag. Aldrig någonsin lyckats, alltså jag har försökt mig på Friends, jag har försökt mig på Seinfeld, jag har försökt, alltså jag har kommit in i det Det är så, här, det, är, det är någonting, någon form av blockering där som gör att jag bara, jag har så problem med formatet Så att jag tror tyvärr, alltså jag kan göra ett försök igen men jag tror att det är liksom att jag har någon sorts eh, spärr där Som gör att jag inte riktigt kan, kan uppskatta det på det sättet som andra gör
0: Ja och det, det pratade vi om, Fredrik, för något avsnitt sedan just det här med att hur de här pålagda skratten ja. ofta skälper en sitcom snarare än hjälper dem. Ja. Och det hade ju varit roligt att se, speciellt när alla de här stora tv- och filmproducenterna studiosarna när de släpper sina egna plattformar nu tänk om de skulle släppa olika serier utan skratt Exakt. till exempel som man kan släppa med på. det hade ju varit underbart bara kunna, koppla, bara, bara kunna välja, att
1: det, det är ett val liksom, att du kan trycka av för laugh tracket är ju liksom ett isolerat ljudspår som du bara skulle kunna plocka bort men jag tror ju, sen är ju serierna är ju Alltså de är ju klippta efter Laugh också Eftersom det är så, på den tiden var det ju Och även nu till viss del med vissa sitcoms Så, så är det ju så vanligt med Laugh Att det är på något sätt, det har att göra med rytmen Liksom i klippningen och serien Så jag tror att skulle man bara plocka bort Laugh Så kanske det skulle bli väldigt konstigt och platt Skulle jag tro eh, Men alltså så att man hade egentligen behövt göra någon form av Alltså det skulle behöva vara... I, i, annorlunda från början tror jag större men det man skulle det mm. vara balt att testa och se utan utan laugh tracks hur det funkar men sånt har jag jättesvårt för Alltså laugh tracks och sitcom estetiken med, med en liten så här, liten tydlig kulissuppbyggd lägenhet som det är med Seinfeld eller Friends eller så här. Det, det är lite som
0: sagt jag är lite svårt för det Mm. Ja, det det som jag tycker för det tycker jag Hamilton McD gjorde jättebra under. Jag tror att det vet inte om det är hela första säsongen eller om det bara är de första avsnitten, men Hamilton McD när de drog igång hade väldigt lågt skratt. Att det låg väldigt tyst mm. i bakgrunden och det tror jag skulle funka för jättemånga sitcoms. Men där tycker jag också att vänner, de har så de här sex karaktärerna är så otroligt bra stå uppe på det. Alltså det blir mm. nästan som att de har sitt karaktärsark och kör stand up i tio säsonger på deras ark och det tycker jag funkar så bra. Mm. Men det tycker jag idag, då känns det snarare än att de har dragit ner ljudnivån, känns det som att moderna sittkomster där har dragit upp det och nästan diktera ännu mer när du ska skratta. Mm. Det tycker jag vänner är bättre på i alla fall, att låta det kom, skratten kommer, mm. men jag vill inte trycka in den i halsen på dig och tvinga dig till att skratta, Nej. känner jag. Men det kan också vara att jag är biased för att jag har vuxit upp ja, i alltså, den. Gillar, jag. Man, jag
1: tycker, alltså, gillar man Friends så gillar man den humorn de skådespelarna är, det ju, då känns det ju som befogade skratt. Alltså, då känns det kanske som du säger att, för det är ju väldigt kulissig liksom själva läget. Det, det ska ju kännas mm. så, precis som i Seinfeld, att det är väldigt kulissig lägenhet och sen fik och så här att det finns vissa specifika platser som de hela tiden återvänder till såklart, för att göra det till en ganska enkel, billig produktion. Och det känns ju lite som att det är en, ibland som en teaterscen och att det bakom kameran sitter det ett gäng alltså som skrattar i liksom teaterpubliken eller vad man ska säga, så att får man den känslan av att det är befogat för att stand är så pass bra eller humorn är så pass bra, då kan det ju funka men för mig så är det ofta att jag känner att skrattet är så jävla amerikanskt overkill snarare än liksom att det här småputtriga skrattet som det kanske egentligen hade varit ja. så.
0: Men just vänner också, en så otroligt fin nugget i den är att det är en sån otrolig lista på, Alltså vad heter det? Brad Pitt och, uh, Vet jag jag dök upp i några avsnitt Brad Pitt, Gary Oldman Gary Oldman, gävlar ja, alltså de pumpar Bruce in Willis. så mycket bra ja. skådespelare. Mm. ja Bruce Willis och de, gör, de får göra så otroligt roliga saker Brad Pitt får spela en karaktär som var tjock typ när de gick i skolan och han har alltid varit kär i Rachel och nu kommer han tillbaka som värsta hunken yeah. <laughs> men han, han har liksom inte <laughs> läkt från att hon mobbade honom så att yeah, när men... de typ uh. de, de dejtar i vuxen ålder så tappar han det slut och den här uh, allt ilska som har funnits i honom bara bubblar upp och han blir helt sajt. Mm. Ja, alltså som sagt, det är så
1: många, många har berättat om andra så här koncept och trådar i Friends som jag tycker låter skit. Så här, ja, jag kanske borde ge det en, en, ett försök. Det finns på Netflix var nu. Köpte inte Netflix in Friends? Så att hela, eller var det var en viss period de hade Friends kanske?
0: Jag tror att det finns där just nu. Jag förmår att den ligger. Min sambo brukar kolla på vänner jag tror att den fortfarande ligger i fortsätt titta-grejen mm. på
2: min Netflix. Precis.
1: Ja, jag, jag, jag ja, kanske ja.
0: ger en chans till. Men som sagt, det är, jag har
1: lite av en barriär där som jag måste ett hinder som jag måste över för att, för att uppskatta det, tror jag.
2: Men det kommer tror jag också med, med titeln. Alltså, ja, gör det säkert. här ner skattet sen. Ja, Nästa ledare på 8 poäng. Eh, framåt silver i skrikan som kompetent lärare men dessvärre inkompetent ledare. Tog ni den? Där, jag, där funderade Nej. jag på om det var någon it-grej. Alltså för att, jag vet
1: ni vet i It-filmerna så är det ju så heter inte Cykeln Silver Och pojken när som cyklar på den här cykeln Han skriker så här Framåt Silver, framåt Silver Alltså så här, jag vet inte om det Det kanske inte är Silver den heter Cykeln Men jag, jag tror den var någon sorts It-referens där Det låter
2: bekant med Silver I, i Band Brothers så säger han I, jag en, I, I, I Silver Hela tiden när han, när han ska springa, det är lite hans Skrik, eller catface, ah, okay. catface Och där m- i han är ju väldigt bra lärare. Alltså han, han utbildar ju genom att vara så hård och jobbig och vidrig eh, kapten. Alltså det så att mm. de blir väldigt bra soldater. Men sen vill de. Grillinstrukturer var det typ, eller? vikter. Ja, men jag tror hans officiella roll är typ kapten. Eller han befordras så här gånger, tror jag. Mm.
1: Jag har bara sett... Band of Brothers är också en sån grej. som Jag, jag, jag har sett den en gång, och, men jag tycker inte heller den är så bra som folk... <laughs> men jag har sett den hela vägen igenom en gång.
2: Um, so ja, men, då är ni vänner där ni yeah, två. Yeah. <laughs> Landgren, eller Miktor har, har inte ens sett Band of Brothers no, no, okay. Jag har
0: sett halva Band of Brothers Jag köpte faktiskt den blockboxen Tillsammans med Pacific Och tänkte att men, det här är hyllat av alla De här ska jag se igenom Sen kom vi till halva och sen var det bara Nej det här Jag vet, eller, jag vet faktiskt inte varför det ran ut i sanden Men jag har ju lovat dig Fredrik Jag ska ju se om hela Band of Brothers Det är en grej jag ska ta mig an Innan Det podden är får bli snart då Mm. Nu när
2: The Boys är slut, då måste jag en ny serie att kolla på.
1: The Boys, riktigt bra, by the way. Uh.
2: Ja. Men mm. för sen sex poäng, så jag hävdar ju då att Wenneke var en av de bästa komediserierna som någonsin har gjort Och Band Brothers hävdar det är den bästa serien som någonsin har gjort. Mm. Nu vet DC-D. jag antar ni inte håller med mig. Nej. Top, top, 5. Det där top jag 50, 50 det kanske. kanske. Ja, men det, det ligger etta på IMDb tror jag, fortfarande i alla fall. Nej, men alltså, så att jag, jag tycker Battle of Brothers är bra,
1: men jag tycker det är ganska generisk World War II-grej, liksom.
2: Mm. Ja, men det, den är ju den bästa alltså World War II-grejen, någonsin. Alltså, den är ju så... Oh, nu kommer jag också använda den ord. Ja, men vi så här. Den är så pricksäker på, hur, på hur, hur det historiskt var, och hur de skildrar allting, och att det just är verkliga personer man får följa och intervjuerna tillsammans med det. jag tycker det Underbart. Tycker du att
0: det är det bästa andra skildringen overall eller
2: bara som serie? Overall.
0: De, de, de är ju känna för hey. det också
2: tror jag, att den är otroligt verklighetstrogen. Mm.
0: Okej, okej. Okay, okay. Den kanske är mest verklighetstrogen, det kan jag inte säga någonting. Jag tänkte trodde bara att det, det var det bästa rent filmiskt eller seriemässigt som någon har gjort om andra världskriget. Men då kommer jag direkt att tänka på hur många titlar som helst, typ Saving Private Ryan, Schindlers List, etc. The Thin och, Red Line. Etc. Mm. Ja, men där tycker jag Bernard Braddys vinner ändå. Ja. ja, men som vi alltid säger vi, man kommer sitta här och vara oense men mm. tyvärr så är mm. ju den här skiten som vi pratar om den är ju subjektiv. Ja, det är lite jobbigt ibland. Mm. Det är skönt <laughs> men, om du bara exakt. har data. Allting är bara kvantifierbart med filmat Nej,
2: den här filmen är
0: bäst. Du kan inte säga
2: någonting. Ja. <laughs> ja. Men sen också nästan lite om en tysk alltså schwimmer. Ja. Det var ändå snygg. Ja, tydlig. Ja. Ja. <laughs> Och sen var det egentligen inga mer intressanta ledtrådar. Alltså, jag tänker bara på Scrubs när du refererar till Ross and Rachel som Will They will they Not. Alltså hela den här gången, För de har väl lite satt den, den dynamiken mellan två personer i en relation. Det här flirtandet. Mm. Är inte de liksom moden till det?
1: Kanske. Möjligt. Jag tänker att det här du här kommer till i alla fall. Jag tänker att det har kommit grejer innan Friends, men alltså det är såklart att det är den kanske moderna
0: varianten. Ja, den moderna, ja. Mm.
2: Det i
0: alla fall den popkulturella referensen idag skulle man säga, ja. att det har blivit så ikoniskt med verkligen det här Will they want, they? Ross och Rachel är Rachel är. Rachel. Säger man Ross och Rachel så, så förstår jag alla vad, vad man menar. Det här med shipping mm.
1: liksom och sånt kanske. Alltså hela den grejen alltså med tv-karaktärer.
2: Ja, exakt. Men det var det i alla fall. Mm. Ska vi... Vill, vänta, ska vi låta gärna testa en p övergång nu till filmen?
0: Ja, Katte, du försöker göra en övergång från någonting till vi har pratat om nu och sen ska vi landa i det vi ska prata om. Okej, okay, okej, okay,
2: okej, okay, okej. Okay. Men på tal
1: om vänner så ska vi då övergå till ett gäng sammansvetsade rymdvänner på USS Nostromo. <här> <här> Där har vi den, eller hur?
0: Ja, perfekt. Ja, Nej, är den är klart Ja, ja försök. Tack, tack, tack. Då ska vi snacka om Ridley Scotts Alien. efter Victors briljanta Petri övergång så har vi då landat i veckans film när det har blivit dags att prata om Ridley Scotts Alien från 1979. Den är då skriven av Dan O'Bannon. Yes. Tom Skerritt, Sigourney Weaver, Ian Holm, ja, John Hurt Harry Dean Stanton Ja, oh, herregud vilken cast, det är ja, kanske vilken. där vi kan, kan börja med Men jag skulle först vilja höra Vad är er relation till Alien? Och där skulle jag nästan vilja höra dig först Fredrik Eftersom jag vet att du inte har sett den här innan Men du har ju
2: sett Aliens som vi pratade om längre ner på listan Ja, och framförallt har jag sett den bästa av dem Alltså Alien vs Predator <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> Nej men vad, alltså, vad tänker du på För relation? Jag skulle vilja veta, alltså
0: när, när du typ Det kan vara att du hör ordet Alien, det behöver inte vara Alltså Riktat mot filmen Alien Men vad vad har du för relation till den här filmen Eftersom det är ju ett populärkulturellt fenomen Alla i pretty much Nu nu pratar jag bara utifrån mig själv Men jag tror att alla vet Om du säger Alien Då vet alla hur Xenomorphen ser ut Alltså monstret Det är ju så klassiskt och ikoniskt Och så popcornvänligt idag. Och Som du säger, det har blivit liksom Alien vs Predator, Alien på Alien, Alien i Alien, Alien som kommer ut Alien. Alltså de har gjort så mycket grejer på just den
2: här filmen. Ja men Alien är väl kanske fortfarande den bäst designade rymdvarelsen mm. som har existerat. Det är ju en en alltså en kultförklarad film och egentligen mm. universum eller koncept eller vad vi kallar det. Så det är ju min relation. Jag hade inte sett den förrän nu. Liksom med Aliens. Men jag har ju sett Alien i sig. Alltså jag har nog sett mm. Alien spelade det tror jag innan. För jag vet ju hur Alien ser ut och hur hon slåss. Och sen har man ju sett alltså, referenser till just den här, vad kallas, var det sen? Xenomorphen. Och sen
1: face, facehuggern och sen Xenomorphen,
2: ja. Jag Ja, sett båda Facehuggen och Xenomorphen har jag ju sett i andra... Mm. Alltså medier egentligen. Exakt. De,
1: det, är ju verkligen, det, det finns ju överallt i popkulturen. Alltså, det är ju helt omöjligt att, att leva ett någorlunda popkulturellt alltså, liv och inte komma i kontakt med sin på något sätt. Liksom någon form av parodi eller referens eller någonting. Så det är mm. min relation.
0: Mm. Yes, och eh, din då,
1: Viktor? Alltså superstark relation generellt. Alltså jag har ju älskat de här filmerna sedan barnsben. Och, och jag, alltså jag försöker tänka tillbaka på. Vilken alienfilm det var jag såg först, och jag vet faktiskt inte. Alltså, det kan ha varit till och med Alien Resurrection. Alltså kan det ha varit som jag såg. Jag tror att typ mina kusiner hade den på VHS. eller något sånt där, liksom att jag såg den. Att det var första filmen, alltså de här. För jag kommer ihåg så väl de här alltså scemorferna som simmade i vatten, alltså i Alien Resurrection, alltså den har ju de det elementet som den lägger till, liksom att de har undervattenscenerna. Um, och, så att jag tror att det är där min relation började på något sätt. Och nu är ju inte den, alltså säger efterhand är ju inte den av de, de bättre alien-filmerna. Men sen har jag ju på senare år liksom börjat älska. Och för mig har det alltid varit en ständig strid mellan alien och aliens, alltså just lite så här klassisk. Alltså, som man också samma strid som man kan säga mellan The Terminator och Terminator 2. Nu är ju båda de två regisserade av James Cameron. Mm. Men just liksom den här första filmen, som är så här kortare, min liksom skräck-thriller. Alltså väldigt avskalad, låg tempo. Eh, mer av en återhållsam filmupplevelse helt enkelt som då står i kontrast mot nummer två där då James Cameron kommer in med de stora musklerna liksom, och gör värsta action, blockbuster, epic ehm, och följer upp med. Så det är så vittskilda filmer liksom, som följer varandra och, det, jag, jag, och för mig är det både med Terminator 1 och Terminator 2 och Alien och Alien så kan det liksom så här, av ren dagsform eh, gå alltså, mellan de här filmerna, alltså, vilken jag tycker om jag tycker de mest Men jag har alltid älskat dem alltså det, Jag är ett enormt fan av liksom Ellen Ripley som karaktär Och just de ikoniska liksom bilderna Monsterna, farkosterna Alltså just världen som byggs upp i de här filmerna Är ju så otroligt liksom inbjudande Och förtrollande Och förförande på många sätt Så att ja, det, det är liksom det har funnits med mig Hela mitt liv Och det är filmer som jag återkommer till om och om igen liksom, Kör ett alien maraton och ser om de här fyra filmerna liksom Och sen och sen nu på senare år, så alltså jag är en av de som Prometheus tycker jag var lite så där, men Alien Covenant exempelvis, det är ju en film som jag älskar. Jag tycker det är en, en klockring 4 av fem, och en film som jag tycker om mycket, mycket, mycket mer än många andra. Alltså jag gillar ju när Ridley Scott mm. går crazy och liksom bygger ut mytologin, kan man väl säga, som, som hintas åt redan i första Alien-filmen, men som, man, som resten av... Alltså serien kanske inte riktigt har fokuserat på att, att man fokuserade väldigt mycket på Xenomorphen väldigt länge. Men sen så har Ridley Scott då börjat titta mer på de mer mytologiska aspekterna liksom, i den här världen på senare år. Och jag gillar det med. Alltså, jag är ett stort fan av, av Alien-världen i det stora hela. Förutom Alien versus Predator-filmerna som jag tycker inte är, likt många andra, inte är någon, någon höjd alls. Så att jättestark relation. Jag älskar de här filmerna. Framförallt Alien och Aliens som jag tycker är nästan jämnt skäckt.
0: Ja, intressant. Jag, jag jag är nästan med dig där. Jag tycker verkligen att du är spot on när det kommer till jämförelsen Terminator versus te- Terminator 2, där jag nog landar i... Jag tycker också jättemycket om Aliens och Terminator Judgment Day, men jag landar ändå i att Alien och Terminator, eller The Terminator, dels är det ju där det föds, men yes. sen så är det mer min typ av genre. Jag har pratat mycket i den här podcasten om att krigsfilmer inte är... Action är inte min genre. Jag gillar Nej. mer det här långsamma typ som sist du var med när vi pratade om The Shining, det här långsamma, creepy. Mm. vi vet inte riktigt vad som finns. Och det är också en grej som typ har ni sett filmen Gerald's Game?
1: Ja, jag menar absolut. Mike Flanagan, riktigt bra.
0: Nej. Nej, men det som jag tycker och det som jag tycker det som gör den så briljant och den varför jag tycker att den funkar så jäkla bra är för att där jobbar vi inte med den här skräcken av att det hoppar fram någonting Det är någonting som står i mörkret Och bara är extremt obehagligt mm. Och det är alltid läskigare för mig Att veta, det finns någonting där jag ser det typ Det är runt hörnet och det smyger Det är så mycket värre för mig Rent skräckmässigt än någonting som Kommer fram och bara mm. För det tycker jag bara är jobbigt Men ja, jag har en sån enorm kärlek Och jag Håller nog, skulle jag säga eh, Alien-universumet som det snyggaste designade filmuniversumet. Jag tycker mm. att Giger som då är en... Eh, så här, vad ska man säga? Han är typen typ en Lovecraftian... Galning. Konstnär som... <laughs> ja, en galning. Som, som blandar det här... Uh, han blandade det maskinella, det mytologiska, det sexuella i mm. sin stil. Och så då uh, uh, tog de in honom som då sett design. Att han designade hur allting skulle se ut på Alien-filmen. Och jag tycker att det är... Och det pratar vi ju om också, Fredrik, under Aliens-avsnittet, det här med att och då är det ju ett helt bo från Cinomorphen, men just det här att det är en blandning av, det är maskinellt men det är samtidigt organiskt ja. och det tycker jag är så jäkla obehagligt och det älskar jag. Att det jag tycker så mycket, mycket, mycket mycket om det här som jag också tycker att James Cameron gör briljant i Aliens, men som jag för där blir det som man alltid säger så här Man vill ha mer av det man gillar mm. Men sen när man får mer av det man gillar så blir det Ofta sämre, det tycker jag att James Cameron Gör klockrent i Aliens, att vi får mer Större mm. av den här världen Men han håller sig jäkla bra Men det gillar jag med här, att vi får bara en liten Liten titt in i den här då, när vi ser den här stora varelsen sitta i sitt skepp, han har en stor facehugger över hela kroppen men ser hur mm. skeppet och allting ser ut, vi får se det. Men det är bara en liten stund, det är som att de har hoppat ner i bara en, en de kan lika gärna vara på, menar, att det är utforskare som åker från Portugal över till Amerika och hittar en annan civilisation från en tid back in the day som har blivit fossiler, det är det vi får se här, det blir... Filmen är så jäkla verklig och allting känns som att det skulle kunna vara på riktigt i bara en snar framtid Det är inte så mycket sci-fi, sci-fi blir efter det kommer ut en grej i John Hurts mage Exakt, mm, med. och det, det, det är intressant det där
1: med, med, med personen som sitter alltså just i den här derelikten Eller vad man kallar det för, alltså det, här, det här månformade skeppet liksom som har kraschat på, på den här planeten Eller den, den nödsignalen som, de, som Nostromo-skeppet kollar in Alltså, det, det är en grej som jag, även om alltså jag har ju sett Alien i alla fall tio gånger, alltså över tio gånger, så två siffror med gånger har jag sett den här filmen garanterat. Kanske upp mot 20 gånger, jag vet inte, men någonting i den stilen. Um, och det som jag glömmer varenda gång. Det är liksom hela den här aspekten i det För man kommer ihåg liksom facehugger-grejen Man kommer ihåg chestburster-scenen Man kommer ihåg själva sinomorfen Liksom den här klaustrofobiska jakten på, på skeppet Den här klassiska liksom slasher-grejen Fast i rymdversionen När man ska göra med Final, Final Girl då Som är Sigourney Weaver eller Ripley då Det kommer man ihåg så väl att Och det är det väldigt mycket som jag har absorberat som Alien för mig Men den här grejen liksom är Alltså hinten om den här större världen Att de går in i värsta feta rymdskeppet Som har kraschat på den här planeten Och det sitter en typ pilot Eller vad det nu är i den här enorma stolen I den här hallen och det, Alltså de grejerna, alltså, man glömmer det tycker jag alltså, Med Alien att det finns alltså, hintarna om det här större universumet Och det tycker jag också mm. att Resten av filmerna tappar bollen med Alltså, Aliens tar ju inte Alltså använder inte det alls, utan Aliens går in på liksom till fantastisk effekt i så man behöver inte utforska det, men det, jag tycker att det är först liksom i Prometheus och i Alien Covenant som man verkligen har tagit vara på den delen, alltså vem är den här enorma jävla figuren som sitter i den här stolen på det här rymdskeppet, och sen har man ju helt uppenbart liksom Rätt retconnat lite här och där att det är liksom en, en hjälm snarare för att när man, när man ser det i Alien så är det helt uppenbart att, att det ska se ut som något organiskt skelett, skelett eller någonting liksom medan det är någon form av rymdsuit då senare i, eftersom Ridley Scott ville ha de här liksom helt vita muskulösa typ eh, figurerna som är med i Prometheus och sådär så, där. så att de har ändrat designen längs vägen men så den grejen tycker jag också är så jävla spännande i Alien att det finns i bakgrunden på något sätt den här hinten om den här enorma rymd världen som, som, som sen som sagt franchisen faktiskt tappar bollen kring
2: mm, med. Får man reda på mer av det i? Co- jag har bara sett Prometheus, jag inte sett Covenant. I Covenant är det väldigt väldigt mycket av det, alltså de fortsätter ju i Covenant okay.
1: alltså, eh, om man säger Prometheus och Alien Covenant, alltså de utforskar ju mer alltså, den typen av, av mytologi i Alien-universumet och liksom utforskar, alltså ställer, ställer frågan, liksom vem är det som sitter i den här stolen och vad, hur, vad har mm. de för roll i skapandet av Sinomorph? Monstret och facehuggers och så vidare Så att det är ju det Ridley Scott gräver i På gott och ont, alltså vissa tycker ju att det är Too much information, man vill liksom ha mer mystiken Och jag kan köpa det Alltså jag tycker att det funkar att ha, hålla det mystiskt I Alien, men samtidigt så gillar jag faktiskt De liksom svar vi får Eller vad man ska säga, som, som Ridley Scott Och presenterar i Alien Covenant Så att det är mycket sånt, mycket sånt är det
2: Alla svaren är väl egentligen Bara mer frågor så så. det, så. det, man läser det till... kan man ju säga
1: det kan man ju säga, ja. och även efter Covenant så finns det ju mer frågor För att nu är det ju frågan om alltså Prometheus och Covenant gick ju Prometheus gick väl ganska bra, men Covenant gick ju lite där Ekonomiskt, så nu är det liksom frågan om Om det kommer fler mm. filmer, för att där är ju Ridley Scott är liksom mitt inne i att berätta En historia som inte är färdig där kan man väl säga Så att det är fortfarande mycket Mycket frågor kvar och sådär, men, men vissa är Ändå svar, svar som har kommit liksom Konkreta svar kring, kring Hur liksom historiken kring För du det utspelar sig ju innan Alien-filmerna och, och så där. Så att, ja, det, men det, Jag tycker det är jätteintressant Men, men det är väldigt, en, en väldigt vattendelare När Ridley Scott
0: börjar gå åt det hållet mm, Jag är på det motsatta läget ja. Jag tycker om Prometheus just därför att Som Fredrik säger Där får vi lite fler frågor mer än svar mm. Men där söker de, försöker de också söka Egentligen varifrån människorna kommer, att ja. det blir lite som show där att de försöker hitta var vi människor kommer från. Det är jag inte lika intresserad av Nej. som mer att de försöker hitta en annan civilisation, att det blir mer som en exploration. Mm. Och där är det ju att Prometheus, den är ju pretty much den är ju väldigt mycket bitar från en tidig draft av Alien men som blev kuttad på grund av budgetproblem. Mm. Så att den idén har ju funnits där från då 70-talet när de gjorde Alien och det kan jag tycka att den jag är så tacksam för att det inte är med i original Alien. Ja, faktiskt. Jag tycker att det det är ganska kul hur Prometheus funkar, men jag ser verkligen Prometheus och Alien Covenant som spin-offs. Jag räknar inte dem till den officiella tidslinjen, men jag räknar egentligen bara Alien och Aliens. Det är Alien-filmerna för mig. Allt som kommer efter och det, det är egentligen bara fanfiction för jag tycker att redan i trean så, där kukar de ur rejält att, okej, Aliens, den handlar om att Ellen Ripley ska då bli mamma Hon ska ta hand om Newt Och det ska bli hennes dotter det är det här... Och så dör Newt i första scenen i Alien 3 Ja, och så dödar de Hennes barn, så här, ni alltid. vi höll på med I tvåan var helt jävligt Och sen blir det mm. någonting annat, någon slags prison Grej, mm. att vi nästan går Det är ju
1: oh, av Fincher Alltså att gå på det hållet, och de som gjorde Alien 3 Att liksom och det är, ett, är verkligen ett fuck you till James Cameron att Fincher bara, jag är inte intresserad det minsta av den här lilla tjejen, liksom att nu börjar vi på ny kula. Och jag håller med, alltså Alien 3, jag, jag beundrar den på många sätt och jag älskar Fincher men det är ju inte, det är ju inte samma nivå liksom som, det, det är ju klassskillnad mellan den och Alien och Alien. Så jag håller med. Och samma med Covenant och Prometheus, alltså Prometheus tycker jag är svagare men så att Covenant håller jag ju lite högre ändå men... Det är, ju, det är ju Alien och Alien som är liksom verkligen krämda de så Alltså det är ju där verkligen piken liksom kom tidigt i Alien-mytologin kan man ju säga. Alien-franchisen.
0: Barnet i mig hade jag varit 11 år hade jag ju dödat för att få se Alien Covenant. Men mm. jag tycker att Alien Covenant är någon slags... Den är ett då, en dålig efterhärmning av typ det som det känns som att... Ridley ska trodde att vi ville ha i Prometheus mm. och en blandning av liksom Alien och Alien så att här tar ni allt, ni besvarar alla frågor, ni ger jättemycket men ni går i en väg som jag tycker är nej, 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 nej och jag tycker att det finns en, en intressant grej i det här med att David experimenterar och blir någon slags han, han har boskap som blir då den här mm. xenomorphen där han håller på att experimentera och föder upp Några dem. Några
1: gudafigur blir han. Exakt, mm. att han
0: tar då det som jag tycker de görs otroligt intressant med Ian Holm i den här. Mm. Att det blir nästan som att okej, okay, men vad, vad, vad gillade du med Ian Holm? Ja, men det var just den här grejen med att han är, han är så fascinerad av den här varelsen och han vill då som pris likadant, han vill leka gud och se hur man kan då leka eller ta hand om den här varelsen som är unclouded by mm. conscious och det tycker jag tyvärr att det finns någonting i det men det finns också någonting i det som jag tycker att nej, 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 det här var absolut inte det jag ville ha med facit i hand men jag var svintaggad på Covenant när den kom, mm. men när jag väl såg det så var det så här jag trodde jag ville ha det här men jag ville absolut inte ha det här
1: Jag håller med, det är en väldigt intressant poäng kring Alien faktiskt alltså med en Holmes karaktär, som alltså är Ash alltså att han är så himla liksom forskningsmässigt intresserad och just att det är intressant då att om man tar bort vissa mänskliga liksom egenskaper eller aspekter som, som vi människor har alltså just att vi är väldigt oroliga för vår egen hälsa, vårt eget liv våra nära och kära hälsoliv alltså våra kanske kollegor i det här fallet då eller våra medresenärer på Nostromor då om man säger medan Ash då inte har det alltså han är mer Alltså inte riktigt lika påverkad av känslor på det sättet då kan då se ett mer objektivt perspektiv Och från hans perspektiv är det liksom Det här är den perfekta organismen Det är klart att vi måste bevara detta Vi måste forska kring detta vi måste, Och det är mer värt än alla liv på den här farkosten liksom. Och det är ju ett, mm. ett, ett, en intressant tanke Och som man skulle kunna argumentera för liksom Att det är så, att det är att Asch har rätt på vissa sätt Men att då från vårt perspektiv så blir det så fel För att det är liksom att man Folks liv sätts på spel och och personer dör på våldsamma sätt. Men om man ska se det i ett större perspektiv så har ju liksom Ash någonstans en poäng. Vilket är jävligt intressant att det är någon sorts antagonist i filmen. Som ändå att man kan sympatisera med hans strävan. Och liksom Mothers strävan av att bevara den här organismen. Så jag tycker det ger ett väldigt intressant lager till Alien. Så det är en bra poäng där.
2: Men det det är kul. Jag läste någonstans också att det var någon som hade frågat Ridley Scott tror jag det var varför varför de inte bara sköt ihjäl varelsen med vapen och ja. det var så de kom på att göra om dess blod till syra
1: syra exakt och det, det, alltså det, man, man märker verkligen när man ser Alien alltså det är också en sån grej som jag tänker på varenda gång jag ser Alien alltså, som, som jag upptäcker på nytt det är liksom hur de i filmen så snyggt bygger upp hur motståndskraftig och liksom Hur, hur den här varelsen då och, och Facehagen och så vidare Hur jävla bäras de är Som lever i Alltså de mest alltså, makabra omständigheter som, Där det inte Liv borde inte existera liksom Och ovanpå det då så har de Alltså just som de berättar då att det liksom eh, Temperaturerna är så pass låga liksom Och det finns inget kväv Alltså allt det här att det är liksom så fientlig plats Som det här livet frodas på och att de, de ändå klarar sig. Och sen då när man får reda på ännu mer liksom att innanför deras hud så har de liksom frätande syra som inte, och då förstår man liksom vad, de, vad de består av. Liksom. Det är sån himla tydlig uppbyggnad kring hur farligt och hur motståndskraftigt och liksom bäras det här monstret är. Och det, det jag gillar verkligen hur de, hur de ska, alltså liksom hur de bygger upp det innan vi ens får se monstret. Liksom.
0: Ja, men ja, vi, vi kommer ju fortsätta så här Men jag tänker, jag, jag drar en liten premiss Bara så att de yes, som, sure. jag tror inte att någon inte har sett filmen Men vi får egentligen följa Och det är, åh, bara hur filmen börjar Det här ja. kubrianska, långsamma så alltså, det går så långsamt i början Och vi bara glider genom det här skeppet mm. Som känns både som att här lever det människor Men det känns också som att vi är typ i en lagerlokal det här är bara en, en en vanlig transport, men mm. vi får följa då den här besättningen på skeppet Nostromo som är på väg tillbaka till jorden och de vaknar då upp ur sin cryosleep och får ett stresskall om att de då får en, en ett rop på hjälp helt enkelt och då mm. blir de ombedda av då vi säger det är Weyland Company Weyland, ja, Weyland Yutani Weyland mm. Att de får då order om att åka och ta reda på vad det här är och då kommer då hela den här grejen in med att det här är liksom blue collar workers som vi får följa. Det här är ett helt vanligt företag, det är en person som har ett fraktfartyg som är kapten eller chaufför. Han tänker ju inte jobba om inte han får mer betalt Han och han, liksom, de pratar om det här fackliga och vi är direkt i en helt verklig kontext. Och direkt börjar då frågorna bli att, okej, okay, men om vi ska åka och kolla vad det här är, får vi mer betalt? Ingår det en bonus? Vad händer om vi inte <laughs> gör det? Och så blir det diskussioner. Och vi följer de här sex karaktärerna i besättningen där några är vetenskapsmän, några är vanliga maskinister. Och vi får kanske följa enligt mig några av kanske den bästa och mest naturliga dynamiken i en grupp i någon film någonsin. Jag
1: håller med. Och vad kan gå gå fel när man ska undersöka en en nödsignal på en en ödslig planet mitt ute i rymden?
0: Ja, och vi får då följa då när de då åker till den här lilla planetoiden. Alltså det är någon hybrid mellan en planet och en Metroid. Och så går då... Precis, besättningen går ner på planeten Och ska du undersöka De ser en stor donat liknande grej Som är då ett skepp, de går in En av besättningen blir då Attackerad av en varelse Och sen så börjar då Dilemmat, vad ska man göra När han då är contaminated När han är smittad, ska ja. man släppa på honom På, på <laughs> Tillbaka på rymdskeppet Vem står hög, högst i kurs För det finns en hierarki här om någon är inte är på skeppet, vem tar då besluten och så vidare, och ja jag vet egentligen inte vart jag ska ta vägen med den här filmen, för den har så otroligt många lager mm. det är ju intressant det här du säger, det, det du,
1: det du pratar om med det här, att ska vi släppa in det, det är ju verkligen, när man ser den också, en grej som jag tänker på varje gång jag ser den här filmen är att det är verkligen ni borde ha lyssnat på Ripley the movie, alltså för att filmen är, alltså Alien-universumet är ju över, Alien-franchisen är slut om de bara lyssnar på Ripley och följer karantänreglerna Och inte släpper mm. in dem på farkosten liksom. det, där, där tar franchiseen yep. slut Alla överlever, alla klarar sig Frid och fröjd Så att det är liksom, lyssna på Ellen Ripley The Movie, verkligen
2: Ja men också, po- post-corona så hade de ju aldrig släppt på ja.
1: nej, 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 precis de hade, behövt, <laughs> de hade behövt covid-pandemin För att förstärka, lite nya, starkare karantänregler Nej, är det
0: Corona The Movie det där ja. Det där var som hände när, <laughs> när de inte stängde in Viruset i Wuhan
1: Precis, Exakt, Nej, men man, kan ju, man skulle kunna börja Lite där, alltså just Alien Franchisen är så tätt sammankopplat med Ellen Ripley, alltså Sigourney Weavers karaktär Som är så fantastisk och liksom En av de, de bästa filmkaraktärerna Ever skulle jag säga med. U- Utan problem, och just att Alltså det är, så, det är så fint för att när, när folk såg Alien, för mig Alltså som sagt, jag såg ju eh, Alien Resurrection tror jag först Alltså det kanske till och med att av de fyra Alien-filmerna De första fyra original-Alien-filmerna Så såg jag nog Alien sist Alltså den, den såg det som den fjärde filmen Så därför var ju det helt uppenbart att Ripley var huvudkaraktären Det var liksom underförstått med mig, kanske till och med Redan mm. innan jag drog igång Och såg Alien-filmerna, alltså för att hon Var så populär och hade liksom så här punkterat Populärkulturen och liksom var grejen som verkligen Fastnar hos folk med Alien och då monstret givetvis. Men när man ser alltså originalet Alien 79, så alltså tänk då de som sitter i länge Det är ingen som har någon koll på att Sigourney Weavers Ripley är huvudkaraktären. Liksom, för att hon introduceras på helt fantastiskt sätt tycker jag. Alltså hon är bara en i besättningen och sen långsamt, yep. långsamt, långsamt, långsamt under filmens gång så tar hon mer och mer plats. Hon har bra idéer, hon är liksom... Alltså väldigt så såhär alltså innovativ och finurlig liksom, har, alltså Att hon har konkreta planer liksom för hur de ska göra Och det är det som gör att hon liksom stiger i kurs i filmens narrativ Eller vad man ska säga Och blir den här hjälten som hon då till slut blir så att, Och det gillar mm. jag verkligen Mailin För att tittar man på andra sci-fi-filmer Andra filmer överlag så är det så här, Vilken film öppnar med att liksom inte berätta någonting Om de här huvudkaraktärerna vi får liksom, Det enda vi får med de här karaktärerna, den här besättningen, liksom deras beteenden mot varandra och sånt, vi har ingen aning om hur ser deras familjesituationer ut vart kommer de ifrån alltså det är liksom den klassiska och trå, tråkigt nog den liksom klassiska stilen nu liksom att första scenen vi får den här typen av filmer är i någon scen från jorden eller någonting liksom med, med exempelvis Shaw som går i någon grotta på Island exempelvis eller något sånt där att de, som i Prometheus, att de bygger det på det sättet. Här så bara kastas vi rakt in i rymden. Vi vet inte vilka de här människorna är, vi känner dem inte, men ändå så följer vi med på deras resa och börjar bry oss om dem mer. Och det tycker jag är så jävla ballsig och liksom rätt väg att gå. Vi behöver liksom inte den här översentimentala Expositionen kring liksom, Vad har den här personen för rädsla Den här personen hade en, en olycka När de var liten och är rädd för vatten Så därför kommer finalen involvera Någon form av vattenutmaning Alltså den typen av grej finns mm. ju inte här Utan här är det bara liksom rakt in i media rest liksom och det älskar med, med Alien Och hur Ridley Scott och Dan och O'Bannon Och så vidare bygger upp den här berättelsen
2: Ja men det märker jag också, för Ripley är den enda personen Som alltid är efter- eftertingsam Och lugn på något mm. Men som andra, alla till och med Dallas Eller ja, det är ju kapten som heter Dallas Yes, exakt till och med han och, mm. och, ja. ja visst mm.
1: Ripley är den mest mm. alltså, Som kan hålla huvudet kallt och hon, Alltså den mest logiska Och den mest så här, empiriska Eller vad man ska säga alltså, hon, hon använder ju mm. den information de har liksom, håller sig och det, och det gillar jag ju liksom att Alien, den beskrivs ju ofta eller Ripley beskriver ju liksom som en feministikon och det är hon ju på många sätt tycker jag för här har vi ju liksom en film där hon hela tiden måste kämpa mot de här männen som har andra planer alltså Ash och kaptenen Dallas och alla de här som hela tiden försöker trycka ner henne at every turn nu kom min engelska vokabellär in där Och jag gillar den grejen Och att hon står sig starkt där Och sen visade det sig att hon hade rätt hela tiden Och som sagt, om de bara hade lyssnat på Ellen Ripley Så skulle det gå så mycket bättre Och det hade varit så mycket mindre blodspillan I den här franchisen Om folk hade gjort det Hon får liksom kämpa mot de här företagspamparna Och kaptenerna Jag gillar den den dynamiken Och den rollen som hon har i det avseendet
2: hur lång var den filmen som ni såg? Så ni Directors Cut eller så ni original? Cut? Theatrical, theatrical såg jag, och det är, de, är ju, de är ju
1: ungefär lika långa. Och sen men som jag har förstått det, så Theatrical cut är ju den som nu även i efterhand som Rillis Scott Föredrar För att han gjorde ju. Alltså Directors Cut kom i 2003 Och, och The Article givetvis 79 och sen han, ty- han tycker Liksom nu att de ändringarna som han gjorde i 2003 var liksom onödiga eh, Och jag, så jag läste okay. runt lite alltså, när jag såg Alien för många, många år sedan, alltså när jag såg den kanske närmast 2003 då eh, Läste runt lite och funderade liksom på vilken som var eh, Vilken som var bäst och då verkar det vara konsensus Verkar vara att det är The som är den som man som, som föredras Jag vet inte vad ni, vad såg, vilken såg ni för dem?
2: Det är det den som är typ två timmar?
1: Ja, alltså, båda, båda är typ två timmar. Alltså, de är, det, är bara, det handlar bara om någon minutskillnad tror jag mellan theatrical och director's cut det är, det är så små alltså skillnader i klippning och sånt som är gjorda i director's mm. cut men, men rent speltidsmässigt är de ungefär lika långa tror jag. Så den den jag såg theatrical är 1.56 tror jag. Eh, så precis under två timmar.
2: Nej, jag tror jag såg samma. Vilken såg du eh, Miktor? Jag såg Directors Cut, men
0: som ni säger, jag ja, jag vet inte, det, jag, 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 jag tänkte nog inte på det. Jag, jag tar bara automatiskt, när, när, när kan jag kan välja, då tar jag alltid Directors ja, Cut. Precis, man tänker att man ska göra det,
1: för <laughs> det är det vanliga.
0: Ja. Som jag har förstått det, så jag vet inte, dels i Directors Cut, en grej som jag
1: vet som är skillnad det är att Alltså för i Theatrical så finns det ju tydliga grejer där. Alltså som jag köper. Alltså jag kapitulerar. så Jag tycker att Alien är ett, ett fullfjädrat mästerverk. Och liksom en fullpoängare för mig. Så att jag, jag har överscener med sådana grejer. Men exempelvis i scenerna där Ash. Alltså när han, hans huvud har kapats av. Och de ska liksom aktivera huvudet igen. Så klipper ju Ridley Scott och liksom teamet mellan en liksom docka eller en modell liksom, av, av Ashs huvud och då scenen där faktiskt En Holmes spelar Ash Och liksom han har sitt huvud upp i någon panel eller någonting sånt där. Eh, och mm. de i theaticals så ser man mer av själva dockan och typ i director's cut exempelvis så städade Ridley really skott upp där lite tog bort några klipp med dockan för att det ska vara mindre. För det är så tydligt att det är två olika grejer att de matchar inte liksom. Um, dockan mm. är inte så man ser att det är verkligen inte är en homs hud som man såg precis innan. Så att, lite sådana där grejer har Willis really Scott tweakat. Och sen vissa klippningsgrejer, vissa repliker, borttagna och sånt där. Men det är, det är så här minimala, pyttesmå grejer som är fixade som jag har förstått det i alla fall. Vad va kan man gå vidare? Alltså vi snackar vi om Ellen Ripley Alltså som sagt en, en ikonisk karaktär Och så jävla magiskt spelad Av Sigourney Weaver och sen annars är det ju som du Det du nämnde innan Victor Med liksom estetiken Designen, scenografin Alltså det, och jag jämför ju Direkt Alien då med andra Alltså om man tittar på Ny science fiction exempelvis eller andra science fiction Filmer och franchiser så är det ju Science fiction generellt liksom lutar åt Det här polerade vita hållet liksom, De här Mm. Alltså så här, det hypermoderna, liksom Oblivion-hållet med det, man tänker. Liksom mo- alltså motsatsen till Alien. Liksom att alla Det ser ut som Apple helt enkelt. Alltså det ser ut som apple estetik med liksom väldigt polerade vita ytor och sådär. Och Alien är ju raka motsatsen. Alltså det är grunchy liksom. Det är... Varenda jävla panel är skitig och, och alla knappar är liksom gäggiga och det är så här... Det gnistrar och det blinkar och det är liksom mörkt och ruggigt liksom. och allting är så jävla levt i känns det ju som. Det känns verkligen som att folk har använt den här utrustningen, de här farkosterna innan de här karaktärerna som vi känner. Och det känns mycket verkligare tycker jag än de här hyperpolerade Hollywood sci grejerna som vi får nu för tiden.
0: Precis det du säger med att allt känns använt och det är ett av de mest imponerande grejerna eller en ja. av de mest imponerande grejerna i den här filmen är att Idag, som du säger, det är så lätt att göra Apple-polerat, för då ser jag allting. Okej, okay, det är lite space, allting ska vara väldigt sterilt mm. och då vet vi att det inte är basilusker och skit. Men här är det verkligen som att, hur har ni kunnat skita ner varenda tangent, varenda <laughs> grej? Det känns som att det har varit liksom den tolfte besättningen som använder det. Det är ett gammalt begagnat skepp. och det, Jag är så otroligt imponerad mm. av alla sätt i den här. Och Det pratar de om. I, det finns en dokumentär som heter Memory, The Origins of Aliens mm. från 2019, där de egentligen dra storyen från hur alien-filmen då idén kom tills att den blev gjord. Och där pratar ju just, då intervjuar de både Tom Skerritt och eh, även hon, vad heter hon? Scientist den, den andra kvinnliga kvinnliga. Ja, karitären. Lambert.
1: Men vad heter, vad heter skådespelerskan? Vet jag inte vad hon heter.
0: Ja, nej, jag minns inte. Men där intervjuar de dem och då pratar de just det här att allt är på riktigt. Mm. De byggde upp en stor grotta där de spelade in scenerna i. Allting gick att ta på, allting. Mm. Och det är därför jag tror också att det känns så naturligt när de sitter runt matbordet och bara gnabbas och pratar. Folk mm. pratar i munnen på varandra. Och just för att allting, de själva är ju i rymdskeppet. De själva är i grottan. Precis. Allting är på riktigt. Det är inte som den här klassiska Gandalf-grejen där EMA Kellen enligt eh, sägen har brytit ihop under hobbitinspelningen För att allt han gör är står framför en duk och eh, skådespelar mot tennisbollar. Och han bara <laughs> säger att. Det var inte varför jag blev skådespelare i det här, jag vill spela på riktigt. Det är därför också jag har så otrolig kärlek till den här filmen för att allting går att ta på. Det är ingen CGI, varenda grej är organisk och just mm. det här med att Giger har designat allting med att det är en blandning av maskinellt, mytologiskt, sexuellt, att när du designar till exempel när de ska dissekera facehuggen ja. Då ser det ut som att vi liksom kollar in i en vagina. Ja. Det är som att de har gjort det så sexuellt. Allt är klibbigt. Exakt, just det här med det klibbigt. Jag fattar inte hur fan de, För det, det tycker jag är överträffat
1: och liksom jag aldrig har sett någon film som har lyckats få de här varelserna att kännas liksom som kött. Alltså att det är liksom... Mm. Alltså det måste ju vara typ... Jag vet inte hur de har byggt men alltså det känns inte som liksom här, silikon och latex, latex och sånt som de generellt bygger såna här grejer där. För det känns verkligen när de disikerar det som liksom typ som såhär kött Kont, kont, eller så här, det är svårt att förklara men alltså det känns verkligen som att det är verkligt att det är verkliga varelser och det tycker jag även typ ägget alltså när man ser när liksom eh, när när John Hurt's karaktär liksom tittar över ägget och man ser den här lilla liksom kulan Innan ägget alltså och det här membranet eller de måste med typ som går över alltså det känns organiskt liksom det känns som någonting verkligt Och någonting som liksom är biologiskt i naturen Och det är så jävla svårt att få till Men det jag tycker allt känns så i den här filmen Alltså de grejerna som ska vara så Medan då rymdfarkosten är liksom det, det, det konkreta, det hårda, det teknologiska Och sen då har man den här just Giger-influensen Just på de mer biologiska grejerna då liksom Och hur det är byggt Och även att derelikten eller liksom rymdskeppet som har kraschat på på planeten eller planetoiden som de, som de undersöker. Så även det känns ju liksom. Det in, inuti det känns det ju liksom som någon sorts tarmgång. Eller alltså någonting. Också någonting väldigt så här organiskt. Som, som matchar då med Sinomorfen liksom och Facehagen och den mytologin. Så att det är, jag håller med. Det är, jag tycker nog det är oöverträffat, som du säger. Alltså att det är liksom den kanske snyggaste franchisevärlden som har byggts upp eh, någonsin. alltså. Eh, och det säger ju en hel del liksom när man har. Även liksom originaltidologin Star Wars och allt där. Men, men ja, det här jag tror fan Alien tar priset alltså, på, den, på den nivån.
0: Och det som jag också tycker gör det här ännu mer imponerande är att vi har Star Wars. Den kom ut i samma veva som innan, de, liksom. mm. liksom, ja, de har producera den här filmen. Och att de ändå vågar göra någonting som är så icke-Star Wars. Att mm. vi hade förväntade oss det här... Ja, men, episka kostymdramat Med häftiga grejer Det känns mer som mm. att det är
1: Äventyret Aventyr, li- Precis, liksom. det blir mer mm.
0: fantasy Och ändå gör de den här väldigt Det blir knappt så att det är sci-fi Hela första biten att Man kan nästan klämma att det här är en. Jag menar, en utforskning Men de har satt det i en lite Overklig kontext Men de har gjort allting så verkligt Att vi tas aldrig ur verkligheten Allt det här känns som att det är på riktigt Det Precis. blir aldrig att mm saker kan flyga eller man skjuter laser eller sånt, utan vi är egentligen vi har hittat en annan civilisation och istället för att det är Magellan eller Kristoffer Columbus eller någon som drar från Portugal och ska kolla vad som händer borta, och så ja, vi gick i land på i USA eller i Sydamerika, så går man i land här och hittar en helt annan civilisation som är liksom i det, det här fallet fossilerat och så får man med sig någonting därifrån som det också var när då man har en helt annan bakterieflora Eller ett annat mm. immunsystem För att man inte är utsatt för de här bakterierna Det är precis det vi får se i det här Bara att vi drar upp det och vrider upp det på schack Till en gren som blir <laughs> att det här Det är bodyhorror, det är den här parasitgrejen med Och det visar mm. de också jävla att i den här memory ja. dokumentären Att de har ju baserat mycket av hur då sinomorfen utvecklas det är på de här parasiterna som de sätter sig på en annan varelse typ det finns en, jag tror det är, vad heter det? en wasp, vad är det? Ja, precis, en, typ en mygg liknande
1: liksom, eller så här, som sätter sig på larver. Va? Precis, och, och den,
0: den gör då, den trycker in sina ägg i larven så att på utsidan så syns det inte att den här larven har blivit då impregnated by eh, den här flugan då. Mm. Men sen efter ett tag när den här flugan har dragit iväg och kanske dött, då helt plötsligt så bara Kommer det ut då nyfödda larver ur den här larven? Ja. Och det blir så creepy när de visar bilder på hur den här um, grejen går till.
1: Ja, för i den här dokumentären, alltså så jävla läskigt. Den, den bilden när man får se liksom hur, och, och
0: längs hela larven också. Det kommer liksom från stora ah.
1: larver. Ah, Gud, det var jag håller med i. Fruktansvärd
0: bild. Och jag, ja, och jag tror inte, för att jag, jag, det, det är som du också säger, eller sa att jag, jag tror också att jag såg många andra alien filmer innan jag såg själva Alien. Ja. Men jag tror varför den här har satt sig så mycket hos mig är för att jag har en, jag, jag är väldigt creeped out av spindlar, insekter och sådana grejer just därför att de ser så icke-mänskliga ut. Och det finns ju en slags biologisk överlevnadsinstinkt som är programmerad in i oss, till exempel om du ser en, en grej som ligger över en stig som ser ut som en orm. Då re- och ren reflexmässigt så re- reagerar man ju till för att våra långtbaka och sitter den här överlevnadsreflexen av mm. att de här grejerna är inte som oss de är inte pålitliga, du rygga tillbaka och det har gjort att vi finns här idag för att våra förfäder har då anammat den här överlevnadsinstinkten som har gjort att arvet har kunnat leva vidare. Mm. Och det tror jag just den här grejen med att det är så jäkla creepy med, med den här typen av alltså att de blir ju praktiskt taget våldtagna Absolut. och blir gravida med mm. den här överlägsna insektsparasiten som är åh, ja det är sånt briljant
1: lätt. koncept med, med alltså facehuggen och hur den är designad och liksom den här alltså eh, liksom svansen runt halsen och liksom allting att de försöker ta bort den och den spänner åt den här alltså det är mm. så jävla det är som sagt det är som sagt oöverträffat rent designmässigt tycker jag just den här Kedjan då mellan då Alltså från, fej- eller från ägg Så att det börjar med ägget och sen kommer facehuggern Och sen kommer chestburstern, den här lilla sinomorfen Och sen då den fullt utvecklade sinomorfen Så att den kedjan liksom Av fyra olika steg Är ju oöverträffad, alltså rent Monstermässigt tycker jag Alltså Det är så jävla ja. äckligt, obehagligt Verkligen så någonting som kryper under skinnet på en Och det känns så jävla Alltså verkligen invaderande liksom på något sätt Och det, ja, jag tycker det är ett mm. ruskigt, äckligt koncept alltså, så Mycket mer än vad man känner med andra Just att den har den här långa liksom, slangen läng- ner i din hals liksom, Och lägger dig, alltså, det är så jävla vidrigt alltså. så att det,
0: när man, Ju mer man tänker på det Vad tycker du Fredrik som inte hade sett den här?
2: Nej, alltså det är ju det som jag tror gör Alien Alltså bland annat till en så otrolig film och franchise, är just det konceptet. Mm. Och, det, och själva designen på scenomorfen. Precis som eh, Hjärnen säger, allting ihopslaget. I eh, får man reda på hur äggen kommer till från början i den här filmen? Nej, inte, inte nej, precis. Det är ju mer... Sen
1: kommer det ju Aliens. Och då får det vi in, in hela, drott, hela drottningsgrejen. Liksom och, så så och sen kommer det ju sen ytterligare då i Prometheus... Covenant och så vidare så är det liksom de ännu tidigare stegen. Så att det, det är ju också mm. så att men i Alien så börjar det ju med att äggen finns och de vet vi inte vart de
0: kommer ifrån. Eh, det gillar it. jag i yeah. filmen. Mm. Ja. Och det är också en del av filmens styrka att den förklarar ingenting. Nej. Och vi, vi, vi spenderar inte 40 minuter att de går runt där och det blir pang-pang mot Alien så de behöver fly på skeppet utan Ja, det är en person som får en grej ansiktet vi tar tillbaka honom upp på skeppet sen lämnar vi hela det stora skeppet den här vare som satt i stolen vi lägger oss bakom, nu drar vi bara nu ska vi hem okej, nu är problemet vad gör vi med våran kompis här som har blivit sjuk av någonting och så blir det hela dilemmat där du har mekanikerna som egentligen precis som Ripley, de är ju vettiga de säger det liksom att nej, 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 nej alltså, fuck no. det här ska vi inte hålla på med och sen har vi då Tom Skerritt och Ian Holm deras karaktär som är nej men ta på det här, vi måste se till att och sköta det här. Och sen så frångår man protokollet och där växer Ripley fram. Mm. Men jag tycker ju att det, det absolut, som du var inne på tidigare, Victor det här med att det är en film om de här personerna alltså eh, Sigourney Weaver hon står som nummer två på posten. Mm. Tom Skerritt står först. Och det är så briljant. för Tom Skerritt är det större namnet i sammanhanget då var ju det. Mm. Ja. Och att hon just är och det är som du säger, det här Sigourney Weaver, eller vad jag, Sigourney Weaver, Ellen Ripley, det är nog en av mina favoritkaraktärer all time. Awesome. Mm. Och det är ju dels för att jag tycker att hon, de bygger väldigt mycket vidare på henne i Aliens, men just det här att hon är, hon är så ung och... Eh, oförstörd i den här filmen och att hon egentligen är en del av det här crewet bara som säger de här vettiga grejerna men det, hon är inte en uppenbar att så här hon är asvettig, Hennes ska vi lyssna på det här är hjältinnan, hon kommer bli den stora hjälten utan hon är lite mer i bakgrunden så är de andra typ eh... Uh, ja, men de här mekanikerna som låter mest mm. det är de som håller på att babblar Tom Skerritt ska vara ja, men han är högst upp i Chain of Command Exakt. Jan Holm är lite lur i bakgrunden, att man, man lägger inte så mycket fokus på Ellen Ripley för man märker när det är bara få kvar att okej, okay, det är hon som kommer vara the final person här, mm. för att hon har ju faktiskt nu när vi tänker på det, alltså hon är ju den som har varit mest noggrann och vettigast mm. av de här så hon är ju logisk att hon överlever Men jag älskar att filmen inte har en tydlig huvudperson nej, nej, Och sen får inte. vi den här Superhjältinnan som inte vill vara hjälten Hon tvingas vara hjälten Och hon ställer sig upp och axlar ansvaret mm. Och löser skiten
1: Och man är ju lite avundsjuk på de som satt i biosalongen 79 hade ingen aning om att Ellen Ripley skulle bli Ellen Ripley Alltså det är liksom, de såg den här filmen och bara gick, Hängde med på resan liksom, När hon då utvecklas Så att de inser mer och mer De får det som en överraskning liksom att Jaha det är den här kvinnan i sammanhanget den här, Alltså Ellen Ripley då som, som Stiger i graderna liksom att hon blir Större och större huvudkaraktär ju längre filmen går liksom, Och tar mer och mer plats Och sen då på slutet mm. så står hon som den här Rymdhjälten liksom eller den här hjältinnan Så alltså, det måste ha varit fantastiskt För som sagt jag, jag entrade i alien universumet Med den kunskapen och så är det ju När man, när man liksom Kommer in i en filmfranchise liksom Långt 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 efter och särskilt en ikonisk Filmfranchise som är så här stor Och så älskad och så omtalad Um, så blir det ju så, det går liksom inte att få den upplevelsen Så att man, man är ju avvis alltså På de personerna som satt där och liksom bara Och trodde att Tom Skerritt var huvudkaraktären Och sen ser plötsligt så dör han i en jävla lufttrumma liksom, Och vad händer nu? Um, så att det, ja, det, jag gillar det Den
2: grejen Men sen så vanligt som vanligt som, Nej fast The Shining gillar det ju gillade jag gjorde eh, men Men det, ofta som vi får gäster så blir det lika, känns det som likadant Jag som komma in som the bear of bad news Den tiden <laughs> ja. Och jag tror ju att såna här filmer talar mycket mer till de personerna som har såg den när de var yngre än till personer som ser den för första gången nu, som mig. Mm. Dels för att mycket handlingen visste jag ju. För det är svårt att und- undgå från det.
1: Ja, precis. Mm.
2: Men också just det här som ni säger: att, att man visste att Ripley var huvudkaraktären och vad som skulle hända och hur filmen mm. skulle sluta. och allt det där. Så det känns som att stor del av spänningen försvann i och med det. Jag förstår vad du menar. Alltså, men jag vet inte. Alltså, jag är inte helt säker.
1: Det skulle vara intressant att ha något, något, uh, något exempel på det. Liksom, med någon som verkligen älskar Alien. Från, från st- alltså när de ser den Typ nu. Och verkligen bara tog älskaren direkt. Men jag tycker att filmskapandet är så fläckfritt. Och berättandet är så starkt. Och liksom att. Vilket också är därför som gör att jag kan se den liksom Så pass många gånger som jag har sett den Alltså två tvåsiffigt med gånger att jag ser fram emot att se den igen Så alltså nu blev jag ju svintaggad för att, att spela in den här podden Och kunna se Eilen igen Och ha en anledning att kolla mm. in Eileen igen Och jag bara njuter hela vägen igen Och jag tror inte, för mig är det ju inte Alltså jag, min kärlek för Alien Har ju ändå kommit på senare idag liksom. Alltså det är inte så att jag har Alltså sen verkligen barnsben Verkligen älskat Eileen, Utan det är ändå någonting som har växt fram Eller så över tid så, så jag vet inte, kan, sen är det ju så, med vissa filmer du vet jag inte exakt hur det var Alien, Men om man tar Blade Runner som exempel Det var ju en sån film som jag såg Alltså ganska sent Alltså en film som, jag vet inte vad, vad det kan ha varit Men för kanske sju, åtta år sedan Eller någonting sånt, tio år sedan max eh, Som jag såg för första gången Och liksom kände att, vad är det, vad är hypen Vad är grejen här liksom Att här förstod inte jag riktigt, jag tyckte den var tre av fem Sen är, har det varit någonting med Blade Runner som har fått mig att liksom återbesöka den Och nu älskar jag ju Blade Runner Alltså Blade Runner är ju också en av mina favoritfilmer och en film som jag tycker är fantastisk på precis alla sätt Så vissa filmer tar ju ett tag liksom för att växa fram Så det är intressant att se för dig Fredrik om Alien liksom har Om du har någon planterad
2: parasit i huvudet nu Som liksom kommer fortsätta växa och kläckas till slut ja, Mycket möjligt, men, mm. men det låter som när ni pratar hittills Så det är mycket utförandet av filmen snarare än själva filmen som ni hyllar Att det är alltså, designen, scenografin, karaktären
1: mm. Det är, ju, det är ju så tätt sammanvävt Men jag tycker inte det går att liksom separera det från själva filmen För liksom den världen som de lever i Det är det som är så stort Det är ju en, det är ju en långsam film En film som lever på sitt, sitt bildspråk och sitt bildberättande liksom. det, är en, det är en avskalad story Alltså storyn är ju tunn Enkel, avskalad Liksom återhållsam Och, och det gillar jag med den, alltså, att, den är så mean, att, att storyn är ju inte det som är Alltså det, det bästa med Alien Även om jag tycker att den håller Och tycker att den är alltså den stabila liksom Grundbulten i sammanhanget Men sen är det ju liksom Ellen Ripley som, som karaktär Det är designen, det är känslan Atmosfären, musiken Och just den här alltså Jag tycker att Alien är en film som Är väldigt bra på att Skildra känslan av ångest Alltså just att den här liksom lågintensiva Inte den här jumpscare-rädslan Utan den lågintensiva ångesträdslan Liksom obehaget Och känslan av att De här figurerna Existerar i en liten Skramlig, scrappy Semi-sliten Plåtburk ute i rymden Och att liksom att det är Alltså de har några tunna, tunna lager plåt mellan sig själva Och liksom ond, bråd, rymd, död. Alltså just den känslan av att Just ensamheten och klaustrofobin ute i rymden. Så att jag, jag kan liksom inte riktigt separera de elementen från Alien som film. Utan, utan jag, jag menar ju att om man hyllar det så hyllar man Alien som film. Och jag tycker att även som sagt berättelsen, manus, alltså just som det som Victor var inne lite på innan, att det är ett väldigt naturalistiskt manus. Alltså det är inte det här klassiska. Alltså just även i klippningen liksom Som i matscenen exempelvis Alltså att de inte fokuserar i modern filmskapande Så hade de ju fokuserat på John Hurt Och liksom byggt upp honom som Någon sorts olyckspådande grej men, men helt plötsligt så nu det är bara en vanlig middagsscen Och helt plötsligt så liksom i bakgrunden På en scen så börjar han så här Ta sig lite för bröstet och börja hosta lite Och sådär så Och sen börjar man fokusera på honom Så det är som en, nästan som en dokumentärkänsla på det här skeppet Att de har ett dokumentär crew som följer dem Um, och det, bara det berättar, alltså också någonting som, som jag tycker lyfter Alien rent berättarmässigt och storymässigt, att de gör det väldigt naturalistiskt liksom, och nästan åt det dokumentära hållet, och att det inte är inga krusiduller liksom, ingen lökig sentimentalitet eller onödig exposition utan allting är liksom nedbantat till sina mest essentiella liksom grundbultar som behövs
0: för att bygga den här filmen mm. Och det tycker jag verkligen bygga på på det som du säger, att vi blir inte dumförklarade som Nej. du säger, hade den här gjorts idag. Då hade vi fokuserat på Ellen Ripley och berättat ja. om vad huvudpersonen i filmen. Hade börjat med som henne säger, på jorden. Att...
1: Den hade börjat med henne på jorden. Alltså Ellen Ripley, Precis, och
0: mm. vi hade fokuserat på kanske mer John Hurt. för att få, Han kanske hade blivit eh, rip of Tom Hardy, vad heter han? Logan Marshall Green, va? Som är, som är en, den manliga typ huvudpersonen i Prometheus. Att vi hade fokuserat på dem och byggt upp en relation till dem. Men nu får vi en relation med alla och vi egentligen mm. får följa det här. Och det blir väldigt enkelt och naturligt. Mm. Och sen så när det väl sker så blir det bara som att vi... En av dem börjar hosta, vi vet inte vad som kommer komma. Men samtidigt så vet vi vad som kommer komma. För det är också jag tycker är briljant med den här filmen. Vi vet hela tiden vad som kommer hända. Mm. Vi vet att det är någonting, det kommer inte bara vara att den här varusen sitter över hans ansikte och sen han vaknar upp och bara, <går> ja jag mår bra, bra. Jag ser, han skrattar precis. till och med. Ja precis att, så här. ja vi ser det nu här på ytan men vi vet att någonting kommer gå åt det här för det är det hela filmen handlar om. Och det är inte som att de, de zoomar in på att han kanske sitter och försöker dölja att han mår dåligt, att man filmar honom när alla har gått ut att han så här, typ tar sig för magen och man bara oj, det är någonting i hans mage utan allt är frid och fröjd ja, på ytan, allting är lugnt. John Hurt mm. jobbar vidare där och det, besättningen fortsätter. Det var lugnt, det var ingen fara, vi åker hem nu och så löser vi det här. Och sen så boom så kommer det ut en skrikande kuk med metalltänder och hans mage. <laughs> och reaktionen på hela crewet där mm. är bland de mest äkta skrämselreaktioner jag sett i en film någonsin. Dels, för det avslöjar de också i den här Memory-dokumentären, att för att den är naturlig. När de skulle göra den här chestburster-scenen så skulle då John Hurts ja, fejkade torso, den skulle ju sprängas upp. Mm. Men någonting med blodampullen av det så blir det inte som det ska. Så att det blir bara det här första trycket där tröjan blir blodig blir det här puff. Mm. Hela bröstet blir blodigt. Då får vi första reaktionen. Sen kommer den andra pushen när de tar omtagningen sen, där då hela den här lilla dicken kommer ut ur hans mm. bröst. Precis. Och det blir en naturlig reaktion för skådespelarna visste inte att det skulle så där Och sen när blodet då sprutar på Lambert, heter hon va? Ja, Lambert, ja. Precis. Mm. När blodet sprutar på henne, det är också, hon visste inte att blodet skulle komma exakt där, utan det är en reaktion som att som du också reagerar om du får mm. vatten på dig. Men hon reagerar som att, oh my god, det här är John Hurts blod hon får på sig. Precis. Så att allt i den scenen är naturligt för att de visste inte vad de skulle förvänta sig. Och som du pratade om... Eh, Tidigare här med att allt, varför allting Ser så himla kläggigt och äckligt ut mm. det, Till exempel i John Hurts bröst Där har de typ gått ner till någon så här köttbord eller någonting och köpt typ elver och grejer ja, Så att de höll på att preppa mm. den här scenen Och där satt skådesarna bara, alla förutom John Hurts Som började sitta i den här då fejkade kroppen mm. För att det skulle se ut som att det var hans bröstkor Han fick sitta i den här då make-up-grejen I flera timmar Medan de Ridley Scott och gänget försökte lösa Okej, okay, hur ska vi lösa den här scenen? För de visste inte det själva Och designen på den här som alltså, kom ut ur bröstet Den jobbade de på hur länge som helst För att allt, skulle, allt de tog fram i designväg Såg larvigt ut eller inte funkade Så det var väldigt mycket testande i den scenen För att se vad som funkade Och till slut är det bara som att så här, All right, nu har vi fått allt på plats Ta hit alla skådisar nu, för nu kör vi Så mm. bara testar vi det här Och då blir det en naturlig reaktion för att ingen av skådisar egentligen var med på exakt vad som skulle ske De testade sig fram jättemycket Det var inte så himla exakt manusdrivet I hur de reagerade mot varandra Det blir mycket mer naturligt När mm. det var mer som att saker fick komma ur deras karaktärer Bra skådespelare får sköta saker, än att det blir att du ska se exakt det här, exakt det där, precis i den sekunden när det där händer, då ska du reagera sådär, utan vi testar oss fram, och nu blir de typ lite tvingade till det, och då får vi fram det här extremt vackra, naturliga reaktionsbaserade mm. också.
1: Det, det, är, det är en ikonisk filmscen, en perfekt filmscen skulle jag säga alltså, den är ju så jävla grymt gjord, på det här. Så där har vi liksom det här med vita, polerade, liksom. och sen då John Hurts Blod mot den här liksom estetiken Och jag tycker det är ja, så jäkla briljant alltså. Och det, 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 den blir ju ja. aldrig gammal alltså. det, jag, jag kan se Alien hur många gånger som helst Och den blir aldrig gammal, den är liksom odödlig eh, Och verkligen så tidlös Tycker jag, och just vi, vi pratade om estetiken innan Men även specialeffektsarbetet Alltså just med Effekterna, i den här i alltså just miniatyrerna Det finns exempelvis en bild där Som jag alltid blir totalt fucking blown away av Och det är ju när man ser då derelicten Alltså den står i den här dimman Liksom kraschad på den här planetoiden Och så ser man då så har de bara klippt in alltså Specialeffektsmässigt och klippt in Tre lampor liksom Som ska då symbolisera de här tre hjälmarna På de här tre personerna då Som är på väg mot derelicten Och man ser hur mm. miniatyrsmå De är i förhållande till den här Enorma jävla farkosten som de Ska gå in i liksom det här enorma Okända föremålet som de ska Beträda, alltså det, jag tycker det den bilden är, Alltså verkligen, varenda gång jag ser den Så bara wow, alltså Och just hur de har, hur Det ser så jävla verkligt ut med de här miniatyrerna. Även med när de typ landar på planetoiden Alltså allt det, jag tycker det är så jävla snyggt Och det håller fortfarande Estetiken är så Alltså så briljant, alltså verkligen Hur de har hur de har löst alla de här grejerna Och just alltså, Seedomorph-dräkten Och facehugger-effekterna Allting sånt tycker jag är, ja, top-notch det är verkligen att de gjorde den här 79 ja. och den 1 idag. Liksom. Det är vissa specialeffektsgrejer som involverar framförallt med typ fönster ut och sånt som inte riktigt fungerar längre. Men det är, är så här min, alltså miniatyrgrejer som jag inte, som jag tycker är petitesser i sammanhanget. Liksom. Överlag tycker jag att det är en helt tidlös film um, som ser bättre ut än 99% av allting vi får i sci-fi-genren nu. Alltså 99% utan tvekan. Alltså det, det är liksom i en klass för sig, rent visuellt, tycker jag att det är.
0: Ja, den, jag tycker också den är lite grann som det här med det brukar säga det om Saga om ringen, att P. Jackson och de, de visste inte vad de sysslade med, att de fick fram den här musiken, det här fotot, den här känslan, mm. den här storskaligheten. Lite grann samma sak är och det vet man ju nu när man har sett uh, Memory, att de visste inte så mycket vad de höll på Nej, med. Det, kom det råkade bara bli... Sätt, liksom. Precis. Ja. Mm. De, de gjorde alltså så ambitiöst som det gick. De gick den tuffa vägen. Och det var också för att de dels var tvingade det på grund av att budgeten och de effekterna fanns inte. Och det ser vi idag. Jag tycker till exempel när i Covenant så får vi en sån här chestburster-scen. Mm. Och även fast den är gorgeous animerad med CGI Så är det långt ifrån samma sak jag blir inte creeped out av den som jag blir Eller med ser scenen mm. här För att allting här är på riktigt och jag kan ta på den här lilla grejen Den är, den är verklig Och mm. det tycker jag är en så stor del av briljansen i det här
1: ja, Allting är ju så himla taktilt liksom Och alltså, konkret och analogt alltså, det, det är det som är det fina med det, att man, man köper det Alltså det finns liksom ingen så här Uncanny Valley-grej med att man känner att mm, CGI, eller så här, att man har någon sorts tveksamhet Kring det, utan det, ja, jag tycker det är Verkligen total suspension och disbelief Alltså jag verkligen köper det Jag är befinner mig, när jag ser, varje gång jag ser Alien Befinner mig i den här världen skri för de här varelserna Alltså det är verkligen
0: totalt varje gång Mm, samma här Och vi kanske kan eh, försöka söka oss till någon slags avrundning Absolut. då Fredrik, jag är mest intresserad av att veta Var du landar och egentligen Vad du i så fall inte gillade Och vad du gillade med den här
2: Alltså jag tycker att det är en bra film, men jag har svårt med filmer där jag tycker att mycket storyn bärs fram på dumma beslut. Mm. Allt ifrån att de kommer till en främmande planet och gör för lite analyser och tar för mycket onödiga risker som man inte hade gjort tycker jag i ett verkligt scenario. Du tycker inte man får en förklaring
1: på det liksom sen när man man får reda på att det är liksom att att det är skeppet i sig, liksom Mother och Ash, och allting som har den intentionen, liksom att de ska ta de här riskerna. Att det är liksom att skeppet och datorn, eller huvuddatorn och liksom Ash, de vet att de tar de här onödiga riskerna. Men att de försätter då besättningen i den den här positionen genom att basically manipulera dem in i den situationen.
2: Jo, alltså jag tycker inte. Jag tycker att det kan förklara vissa beslut men jag tycker inte det, mm. eh, alltså, gör, det gör allt logiskt. Nej, du jag tänker tycker på de individuella det, alltså.
1: personernas beslut eller så, är det det som du tänker på kanske mer?
2: Ja, men, allt från att bryta karantänen till att, till att de inte kan anropa dem när de får reda på att det är en varningssignal och inte distresssignal.
1: Men bryta karantänen exempelvis, mm. där är det ju, alltså, i det fallet så om man tittar då på vad som händer så är det ju de som är med... Kane där ute liksom. De, för dem är det liksom det emotionella liksom, att det är deras de, de står närmare honom än vad Ripley gör och därför så är de, har de en intention att rädda honom liksom att rädda Kane och de vill själva de står ute på en, en väldigt fientlig planet och de vill själva in i värmen liksom, så det kan jag köpa och sen så just att Ash har direktiv liksom att hans order är att ta med den här organismen hem och att det är han som trycker på knappen och släpper in dem så att jag, jag tycker ändå det är välgrundat. Liksom. Men, men du, du har helt rätt till din åsikt. Liksom. Men, men från mitt perspektiv så är det ju helt 100% trovärdigt liksom, på, från båda hållen. Och att man ändå får den logiska rösten i Ripley som säger liksom, att nej. Ni, och, enligt, och hade Ripley fått så många bestämt, hade inte Ash gått in där med sina liksom, programmerade direktiv att ta med den här organismen så hade ju de följt
0: karantänreglerna. Eh, och att de hade stannat ute i kylan. Eh, eller vad ska säga. Och då blir ju så himla upprörd det är det också det som blir utfallet när de säger att som du säger, Ripley säger nej jag är, jag, när inte ni på skeppet då är det jag som bestämmer yes. jag säger nej, och sen så kommer den här AI då, som är kontrollerad av en, en, en högre instans som då går emot det, det blir tjafs som det, det är inte bara mm. att de låter det släppas, och sen börjar mm. då de här mekanikerna gorma och skrika om, och så blir det liksom tjafs utifrån de här grejer. så jag tycker att de inte faller i de här problemen utan allting hela, hela tiden är motiverat mm. och som då också är, om, om man då ska inte acceptera dem då och säga: Då är det just det som du säger, Viktat. Men det är på grund av att de blir känslomässiga. Det här är ju inte som en liten familj. De har ju varit på det här skeppet tillsammans. Yes. De har ju, exactly. de... Och Ripley är den som kan hålla
1: sig mer kall Utav dem, medan de andra är väldigt mycket så vänskapliga. Och liksom, man känner ju att Ripley är lite av en outsider i sammanhanget. Folk stör sig på henne. Hon är lite så här, lite utanför liksom den, den varma gemenskapen på något sätt. Och det är ju till hennes fördel att hon är det.
0: Ja, och att det blir det här när du ser, ja okej, okay, att Lambert hon är vetenskapskvinna men det är hon som losar hennes shit sen och bara blir helt bara, bara skriker det och så ser man att Ripley, hon är helt cool bara. Hon har ju sagt från början att vi följer protokoll, att det blir Ripley till slut så man förstår att ja, men du har ju varit våran, alltså åskådarens och du har gjort som vi vill att mm, man ska göra. Precis. Men på grund av att du har idioter runt omkring dig, eller Mot inte idioter, oss. utan men människor som är, blir då känslomässiga och agerar irrationellt då får vi, vi bli upprörda på de här idioterna genom att nej vi vet ju vi ska ju inte släppa ut honom det är ju suttit ni grepp på hans ansikte med någonting ner i halsen ni vet ju att det, så här agerar man ju inte och Ripley säger det och så och har vi då hela
1: tiden ja, och Ash döljer ja. den informationen också han ser ju vad det är som har hänt ja. med Kane men han döljer den informationen från de andra Också.
0: Precis, och när då Ripley Kommer i är nyfiken och frågar Hur status är det, då, då ljuger han Och utelämnar information som inte han behöver göra Och sen när hon typ så här, Nej men, någon information måste du ha Hon pressar honom lite grann Då ger han ändå information, men information som inte är relevant För utvecklingen, mm. för han vet ju vad som kommer komma yes. Och sen så får vi då se när då Istället för att vi bara har den här monstergrejen på det här skeppet Som ger oss världens kallaste korar Nej, då är den här roboten Som vi inte vet är roboten utan han känns bara som en jättetrogen soldat. Mm. Han blir då den här riktiga skurken som försöker döda besättningen. Och det är också en grej med det här hela det sexuella organiska och det att han försöker döda Ripley genom att penetrera hennes käft med en ihoprullad tidning. Exactly. Det blir verkligen som att här har vi Terminator, vi har en mördarrobot ombord samtidigt som vi ska ha hand om den här extrema överlevnads. att Det blir en sån otrolig bajsmacka till slut att fienden var inte riktigt det vi trodde eller vi har den fienden också men han är just nu sekundär för vi har den här extremt korrupta roboten som egentligen vill få den här de har liksom, vad säger man? Mother och Weyland Company De har bytt prioritering Nu är inte det viktigast att få hem den här lasten Som uppdraget började med Och ni människor ska komma hem safe and sound Nu ska vi ta hand om den här Väldigt speciella organismen Som är unclouded by consciousness och Som har blivit en ultimat Ett ultimat husdjur I det här företagets ögon Att det här kan vi tjäna pengar på mer än Vi kan ju offra de här människorna, det är skitsamma
2: Och så att allt det tar en sån otrolig vändning de hade knuffat i snygga, tycker jag. att Till exempel, genom man har sett dem i kant här. Att det blir chavs, De blir ovänna sett dem i kant här, och då så ljuger han om datan. Mm. Alltså till exempel. För jag gillar inte när alltså, filmer som utspelar sig i framtiden, där de beter sig som att de aldrig har sett en film själva. Så att de aldrig tänker tanken att det här, här kanske kommer döda oss. Eller att de inte blir mer så här. <laughs> okay, nu är det jävla alien som har, som har facehuggat en person. Okej, okay, det kan vara något som inte är bra som sprids till oss också här. Problemet
1: det problem det problemet med alla zombiefilmer ever att aldrig, det finns inga Exakt. karaktärer i zombiefilmer som har sett zombiefilmer för att då hade de fattat direkt att vi ska nog hålla oss borta från de här, här som lunkar fram försiktigt och typ drägglar och liksom. det, det, jag, Exakt. Förstår, jag förstår ändå vad du menar men alltså, ja, jag vet inte jag köper den då. Jag, det ändå liksom då får är...
0: vi ju inga filmer och då, det är det som måste tyvärr ske Exakt. Vi måste få någon slags och människor måste bete sig korkat irrationellt för... och jag tycker inte de beter sig korkat jag, jag håller med dig Victor det du sa Liksom att
1: de beter sig emotionellt alltså de beter, de beter sig skört och vilket är mänskligt tror jag, alltså jag tror att vi har den här utopibilden av att människor ska hålla sig kalla som Ripley, alltså, men hon är ju Jag tror jag att folk i krissituationer, i traumatiska situationer de beter sig som skit alltså de, de tänker på sitt eget välbefinnande de tänker inte rationellt, de funderar inte två steg längre, näsan räcker utan det är liksom, här och nu, hur kan jag rädda mig själv så att jag håller verkligen med dig precis. där
0: precis en del med, ja, korkat är väl fel ord, men som du säger, de, de är känslomässiga och känslostyrda, och mm. det är väl det som är problemet. Men det tror jag också kan bottna sig i fred varför du tycker så. Det är också det här med att du vill ha lyckliga slut, och det är ju en del med att du vill inte heller... Om... om... Om jag hade fått bestämma, nej då hade Frodo aldrig gått ut med ringen från Fylke för jag vet ju vad som väntar där. Ja. Jag tycker så här, du är dum i huvudet som, du, du har ju inte en skor för fan men du ska ge dig ut på en resa på någonting som du inte har en aning om vad du gör du öppnar en can och samma med Gandalf du lägger ansvaret hos den här lilla egentligen helt eh, obetydliga varelsen som egentligen är ett stort eh, barn egentligen mm. och det är det, vi får ju aldrig den här resan då och vi blir aldrig upprörda vi, vi kan inte reagera på att de här människorna är agerar dumt eller så om vi inte öppnar Pandoras ask och sen då så tycker ju du mer att det är bra när de väl stänger Pandoras ask i slutet och allting blir ett lyckligt slut, men jag är mer så här öppna asken, se vad som händer lyckas ni inte stänga den så tycker jag fortfarande att så länge det, ni agerar naturalistiskt och mänskligt att det, ni gör den filmen ni utger det för att göra så köper jag det det har varit en grej om Typ ryckled sagt så här: Nej, men det här kommer att hända. Det här kommer att hända. Har ni inte sett en film förut? Ni fattar väl att det är så här: det kommer att ske, Fan, han har ni aldrig kollat på en zombiefilm eller vad det än är. Där är det problemet idag det. I filmen så presenterar de en värld där. Det inte finns filmer Eller där man inte tänker så här För det är första gången de står inför det här Vi, mm. vi möter de här första gångerna Därför jag kan jag störa mig på uppföljare Där man upprepar samma idiotiska misstag i nästa ja, det, film det, det går inte. Men vänta mm. Vi gick ju igenom det här i förra filmen Och nu så gör ni samma sak en gång till Och det tycker jag Aliens löser så jäkla bra med mm. att Ellen Ripley säger det här, men företaget köper inte det. De tror att typ hon har dödat besättningen och där löser man det på ett snyggt sätt. Där det jag ju tyckt att Aliens var en bajsfilm om, om Ripley bara nej äh, men vi ska ner tillbaka, det kan vara överlevande. Va? Vänta, ni har inte förstått <laughs> någonting av Ellen Ripleys vad som hon gick igenom i Alien-filmen och därför blir det så bra att hon får då köpa sin frihet i tvåan genom att gå ner och göra extrema Alltså, Suicide Mission, som hon vet, hur hon har mött den här kraften för. Precis. Och det är också, alltså, The Aliens
1: blir också, det är ju, även där igen, om alla bara hade lyssnat på Ellen Ripley The Movie 2 då, liksom. Att den, det är ju ja. det, alltså det är det som är temat, Aliens. Alltså, att Ellen Ripley är ju. Alltså den liksom logiska rösten som hela tiden motarbetas av liksom ekonomiska intressen, av stolthet, av dumhet, av liksom emotionell skörhet. Alltså det är liksom, hon attackeras ju, hennes idéer och, och så attackeras ju från alla håll. Och jag tror någonstans, Fredrik, att man, alltså, oavsett vilken film man tar, hur bra de än är, så kan man någonstans hitta en länk någonstans där man skulle kunna säga att det här är inte riktigt logiskt, men det är liksom... För att få dramat och liksom accelerera i en film, alltså så, så behöver man någon form av, av kraft. Och, och sen är det klart, det, det, kan, det kan vara att man upplever vissa filmer som mer, eh, alltså att de begår det brottet mer då än andra filmer. Men, men jag tror nog, alltså, mm. jag, jag tycker att Alien är en film som inte gör det särskilt mycket, alltså som ändå gör det på ett, på ett trovärdigt sätt. Um...
0: Och där tror jag också, Fredrik, att du, du där kan. Där kan man också vara väldigt skadad av många filmer som har försökt se på det här efter, som du kanske har sett tidigare, där folk beter sig illa. Så många
1: alien-kopior, så många alien alltså sen den kom. Alltså det ja, och det. som vi
0: pratat om flera gånger, Fredrik, när du har sagt så här, vi pratat om filmer som kom back in the day, som är först med någonting och gör det väldigt väl. Att de filmerna kan ju bli nersmutsade av att det kommer kopior efter, och så ser man de kopiorna först, och sen ser man urmodern till det här typet av... Mm. Typen av filmskapande Eller beteendet i filmen Men då är man redan så nersmutsad av det andra Att man har svårt att ställa sig utanför Det känns det.
1: generiskt då, det känns som att Alien blir den filmen Och, och det, alltså det, kan, det kan man ju ha rent under medvetet, Även fast man inte vill att det är så Men att det blir så i ens hjärna liksom, Att jag har sett det här innan mm. Och det känns o-icke-innovativt Alltså det känns liksom generiskt och gjort och sen så mm. visade det sig att det, liksom, det var här det började. Det var Alien som gjorde det först. Och det är det som är synd ibland att folk kan liksom se Alien och bara I mean, just det, här, vad är det för speciellt med detta? Jo, men det var först med detta. Alltså, det är liksom, och jag kan ju verkligen. Ja, som sagt, min suspension of disbelief med Alien är 100 jag kan liksom varje gång jag ser den, även om jag har sett så många Alien-kopior, det kom en så sen som i år Underwater, det är liksom Alien under vattenytan med Kristen Stewart som en sorts Ripley-figur, alltså det är en blatant, liksom tydlig skamlös Alien-kopia, Alien-rip-off och det kommer sådana varje år alltså i olika kontexter, antingen i rymden eller så är det nere på havets botten eller ja, det händer hela tiden
0: Har ni sett Life? Yes! Nej. Har du sett den Fredrik? Nej. Där tycker jag att det är en alien-kopia som funkar mm. för att den gör någonting som är den är, är öppen och tydlig i att det är en alien-lippoff ja, men jag tycker ändå att de gör någonting kul och lekfullt med det och mm. jag tycker det är ett intressant sätt hur de får det här att utvecklas. Bra design Sen... på monstret också faktiskt. Mm. Precis, jag tycker att det är, en, det är en väldigt bra modern alien-film som funkar väldigt väl mm. och den ger mig det här, det creeps med vad den gör med människorna mm. den här typ av host-grejen Eh, och sen, jag, om Fredrik om inte du har sett den Så tycker jag att jag ska se den, jag vill inte spoila någonting mm. Men det är, det är absolut en, en välgjord eh, Alien ripoff ja. Som eh, kul nog att det är en svensk regissör Daniel Spinosa, som så tycker så den Precis
2: mm.
1: Men vad har du med Fredrik Alltså mm-hmm. hur känner du, är det just alltså, det, det som du upplever som, som Ogenomtänkta dumma beslut från karaktärerna Som liksom sänker filmen lite för dig
2: Om, om, vi, ser, om vi bygger från andra hållet här. Jag älskar ju att de, precis som The Shining Så tycker jag att de utnyttjar den här scenomorfen lagom mycket. var Fyra ja. minuter screen time typ. Det, det älskar jag. Mm. och Precis som jag pratade om innan så kan jag bara fylla i att jag älskar designen och hela konceptet på att allting känns verkligt. Mm. Alltså allt från den middagen till att de är anställda på företaget och liknande. Mm. Men det är just de här dumma besluten som jag tycker att de fortfarande är. Även om ni väljer att skydda dem med att det är känslomässiga och att det finns ändå logisk förklaring bakom dem. Mm. Vilket jag alltid gör. Alltså, det är samma sak som att jag kan förklara varför Batman väljer att rita sin symbol i eld i The Dark Knight Rises. <laughs> eh, för att han vill kanske motivera för det. Alltså, det finns ju alltid förklaring till alla beslut. Mm. Men jag tycker att förklaringarna in, inte justifier dem fullt ut. Särskilt
1: inte i The Dark Knight Rises. <laughs>
2: <laughs> Precis. Nej, men sen, sen så gillar jag konceptet att det är Mother och eh, vad heter Ash, Ash som mm. Det är de som pushar med tiden på att det kan hända Utan de hade, då hade det varit varit Då hade det varit nonsens, Då hade det varit vad håller ni på med mm. eh, Så det gör jag ändå bra Men jag tycker ju den här är, är bättre än Aliens Så om, om jag går på ett betyg nu Så vill jag, jag, kunde, jag kunde inte ihåg jag gav Aliens Men jag för mig kanske gav en nio Så jag krufar ner sin till åtta Och den här Alien kommer upp till nia för mig nia tio. Men, av tio 9 av tio då, så och, även
1: fast med den här kritiken Det är ändå ett svinhögt betyg alltså
2: Ja, men det är ju det enda som jag tycker stör, alltså ja, det är det jag stör mig på. Så fixar de det så blir det en 10-10 för mig. Mm. Alltså om de gör det bara lite bättre, lite mer trovärdigt på hur man har betett sig. Men, och jag tror att det mycket har att det kom ut 79 och de kanske inte visste vad de gjorde. Exakt, så de fokuserar inte fullt ut på att det här ska vara logiskt hela vägen. Mm. De, de fokuserar mer, mer hur gör vi ett coolt koncept.
1: Precis. Och det är lite, alltså lite så är det och, och jag, jag köper det, alltså jag gillar ju ändå... Att filmen får gå före liksom. Och det som i Memory-dokumentären, det finns ju en grej där, Victor, i den som, dokumentären som vi såg där med att typ det är någon som berättar, alltså scenografen eller så, de, de pratar om att Ridley sa att jag vill ha en scen där Harry Dean Stanton tittar upp och så kommer det vatten på hans ansikte och de bara, men alltså vatten på det här rymdskeppet vart kommer vattnet ifrån, alltså vad, vad är logiken här och Ridley ska, bara, don't give a fuck det ser snyggt ut, jag vill ha vatten på Harry Dean Stantons ansikte och jag, jag köper det, alltså det är klart att man måste tänka en film ett visuellt medium och liksom, man har den här tydliga dramaturgin. man måste liksom på något sätt överge realismen på något sätt för att kunna liksom Gå hela vägen med ett alien-koncept Och jag, 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 jag kapitulerar inför det liksom Men jag förstår ändå att man kan kritisera det Absolut
0: ja med, jag, jag förstår verkligen var du kommer ifrån Fredrik, det är bara att jag Jag vet inte också om det är En, en grej som jag har lärt mig Att med åren bortse ifrån sådana här Jag... jag, jag, jag... När jag var yngre vet jag att jag var mycket mer på när och sett en film att den gick inte den vägen jag ville och mm. därför så kritiserade jag filmen utifrån det. De Manusförfattarna skrev inte den filmen jag tyckte att de borde skriva i. De gick inte den riktningen jag tyckte det. Karaktärerna
1: utan... betedde inte sig som jag hade gjort liksom. mm.
0: Precis, utan jag måste mm. respektera att det här är människor som inte beter sig eller de tar beslut som inte jag tar och jag sitter inte där i den här adrenalinpumpade situationen så jag måste respektera vad de gör. Mm. Och det är som samma sak det här du säger Victor med vattnet att det behöver inte funka rent när man plockar ur sitt sammanhang och dissekerar det. Men det måste funka i filmen. Mm. Så länge du inte tar den ur illusionen av den här universumet och vad vi presenterar så gör den det det ska. Och där, där blir det också ett problem. Det är samma sak som vi tar Christopher Nolans filmer. De är så otroligt lätta att börja liksom sticka hål på ja. när du väl börjar dissekera filmen. Men det, du är inte där för det. Du är där för den här riden och ska få den här egentligen start till målgrejen mm. sen är det bara ett jättepluss bland filmer och det tycker jag Alien f- har mm. att om den håller efter när du börjar poka i den och den inte har så mycket hål som du trodde att den hade ja men då är det ju klockrent och sen kan man ta de här hålen se om den ställer sig ett nytt perspektiv när man ser om den och så mm. och det tycker jag är att Alien har att den har verkligen för mig allt det jag älskar med film och när vi när var med sist Viktor och vi pratade om The Shining så sa Ja, att, ja, men det är den, den bästa Rysaren som har gjort Och jag, jag vet inte vad jag ska göra Jag ställer nog Alien och The Shining bredvid varandra mm. där, Som de två bästa rysarna som har gjorts ja. Och de är uppe bland De bästa filmerna som har gjorts också Samma inte bara utifrån rysarkategorin mm. Det här är ett alltså, fullfjädrat Mästerverk för mig, det går inte att toppa det här Och den har verkligen allt Det jag vill ha i en film
1: mm. Samma för mig, alltså, det är en film som Det, det är svårt att liksom vara Alltså jag älskar den så mycket Och det blir svårt att bli objektiv Men alltså när jag försöker sätta på någon form av objektiva glasögon Och liksom titta på det på det sättet att dissekera Jag tycker också att den har väldigt få hål Alltså det är ändå grejer som jag kan argumentera För att filmen har rätt liksom. Typ när man ser det här eh, vattnet Som kommer på, på uh, Harry Dean karaktärsansikt karaktärs ansikt, Ja men jag tänker en någon kondens Någonstans ifrån Alltså det, det behövs liksom inte mer än så mm. Alltså det funkar liksom det, det känns som ett grunge jävla rymdskepp Klart det finns lite vatten rinnande kondens Lite här och där så att ja, men det är ju, man är ju partisk. Alltså det, det, är ju liksom, det här är en film som jag också älskar Jätte, jättemycket alltså För mig är det ju dagsform egentligen om jag, om jag håller Alien. Alltså, jag tycker Aliens är ett fullfjärdat mästerverk också. Och det är faktiskt en tät strid. Jag, jag väljer alltid Terminator 1 framför Terminator 2. Men Alien och Aliens är svårare för mig. Alltså, jag, generellt så brukar jag faktiskt välja Aliens som lite högre än Alien. Men det är liksom, det, det är hårstrån. Båda finns med här på min topp 10 allt genom, genom tiderna liksom Det är bara frågan vilken som tar den högsta positionen Så, men ja, ja. så det är svårt att vara objektiv men, men när jag har, för de gångerna jag försökt vara det Så tycker jag ändå att Alien Är väldigt vattentät, helt enkelt
2: mm. Mm. Så man har 10 av 10 på båda er två yes. Och gärna sätter den på topp 10 Mick till och med, alltså på topp 10 av Top 10 är Wick, kanske mm. Vic. Ja. Kan du Wick <laughs> Precis Verkligen inte Charlie Chaplin då. <laughs> Exakt <laughs> Ja
0: <laughs> Vad sitter du då, Victor? Jag gör samma sak Och det är där, jag, det här kanske blir något slags Summeringsuppdrag sen när vi väl har gått upp hela topplistan, men det här är en topp 10 film för mig Det är en av de 10 bästa filmerna som har gjorts Men jag vet yes. inte om jag skulle placera den på placering 10 eller placering 3 Så att den eh, Definitivt högre upp på listan Det här är en 10-mick För mig, och du då, Fredrik?
2: Ja, men 60-mick kanske Jag säger för mig än så alltså, länge Ja, men, för, ja, men ändå
0: där alltså, runt där den ligger. Så du tycker ändå att placeringen är rättvis ungefär. Ja,
2: den är, den är rättvis, tycker jag. För jag hade vilja se en. Alltså, jag, men det, jag är som jag är också. Men det, ja, men det sagt, att jag hade velat se den här filmen där de verkligen är så försiktiga de bara kan vara, men ändå går det fel. Mm. Då hade jag älskat den här filmen. Det är det jag saknar. För nu känns det som att de inte är försiktiga och det går fel. Så det känns som en naturlig konsekvens. Mm. Men jag hade verkligen att de säger: Okej, okay, nu gör vi allting rätt. Vi gör det in i protokollet. Men ändå är den här en så perfekt varelser. Så den fuckar upp dem ändå.
0: Och det det kan jag tycka att Life-filmen gör väldigt bra. Det här med att där är de väldigt, väldigt försiktiga och försöker ta de här åtgärderna. Och de försöker hålla sig så så länge som det går Men tyvärr så blir det så här Ja, ah, vi har en organism som är tyvärr överlägsen ja,
1: livsformen oss. är så avancerad Att de liksom inte med sina fjutiga mänskliga liksom, Mänskligt skapade varianter För att hålla den i schack så räcker inte det liksom. Så det, så skulle man ju kunna bygga alien också Men jag personligen föredrar ju mer Den, liksom, den här konflikten som uppstår Karantän liksom, eller icke-karantän Känsla versus mm. vetenskap alltså, det, Så att jag är ju mer på det hållet liksom, Att jag gillar den Approach det. Så att,
2: mm. Vilken är nästa veckans film
0: eh, Viktor Mick Miktor ska dra det eh, Nästa vecka då är det dags att prata Om Rare Window oj, Från oj, 1954 oj, Fantastisk En till Hitchcock-rulle den går att hyra på Blockbuster, Google Play, iTunes, Rakuten TV, SF Anytime och YouTube Movies. Så den finns för 29 kronor och uppåt beroende på vilken plattform som du mm. använder helt enkelt.
2: Om man vill göra det. Men som vanligt får ni också gå in och följa oss på våra sociala medier. Det vet du hundra mycket. Ni kan maila mm. hatbrev och dålig kritik till filmixenätyme.com. <laughs> så får vi tacka gärna Som återigen kommer in och är med Och den här gången vinner Vem kan det vara? Ja. Nej, ja. Vem är vi på väg?
1: Ja, tack så jättemycket Krupp. för att jag fick stort vara grattis. med igen Det är superkul att snacka om de här filmerna Så att vi får se, jag kanske dyker upp någon gång Längre fram längs listan
0: mm. Det hoppas vi Stort, stort tack Men med det så säger vi väl hej då För den här veckan så hörs vi Nästa vecka när det är dags att prata om Ytterligare en Hitchcock-film
2: vi gör så att Genomorfen och spolas ut i universum. <laughs> Exakt. Är det är inte slut. <laughs> ja,
0: vi lägger ner nu. Bra. Bra. hej. Hej. hej, hej. hej.